0: wir kochen und Michelin bewertet. Und, und wenn wir so weitermachen, dann kommt es irgendwann. Weil Michelin spielt das Langzeitspiel. Und das stimmt, das ist ganz, ganz klar. Und, und äh, ich glaube, wir haben viel richtig gemacht von Anfang an, damit wir eben schon, schon länger im Buch Michelin stehen als vielleicht der Anwärter oder was. Also das hat wahrscheinlich schon gepasst. Und dann hat man natürlich das Management hat irgendwie auch immer gemerkt, dass man hungrig sein und dass man mehr wollen.
1: Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast wird in diesem Jahr noch sehr, sehr viel von sich reden machen. Bald eröffnet er sein neues Restaurant in Hall in Tirol und die gesamte internationale Gourmetwelt schaut zu. Warum? Er ist nach Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann erst der zweite gebürtige Österreicher, der mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde, und zwar als Küchenchef im Sketch, der Lecture Room and Library in London. Ende des letzten Jahres ist er zurück nach Österreich. Seither warten wir alle extrem gespannt auf die spektakulärste Neueröffnung dieses Jahres. Ich freue mich sehr, dass er trotz allem die Zeit findet, um ein bisschen mit mir zu plaudern. Herzlich willkommen, Johannes Nuding. Hallo. Johannes, schön, dass wir es jetzt schaffen. Du bist ja ziemlich eingedeckt, soweit ich weiß. Bist jetzt seit Mitte Januar ungefähr wieder im Lande, richtig? Richtig. Und äh, ja, warst über zehn Jahre im Ausland unterwegs. Wie, wie haben sich die vergangenen Monate jetzt für dich angefühlt?
0: Ja, es, ich habe viel zu tun, deswegen denke ich nicht viel, habe ich nicht viel Zeit zum darüber nachdenken, sagen wir so. Ja,
1: viel zu tun. Äh, vielleicht gehen wir es ein bisschen durch, damit sich auch alle auskennen. Also, du bist vom Uh, the Sketch, Lecture Room and Library in London unter Pierre Garnier, uh, bist du jetzt uh, zurückgekommen und uh, dein Plan ist, vielleicht kannst du es am besten sagen, was ist das Vorhaben, worum geht es?
0: Worum geht es? Ja, es geht darum, ähm, ein Restaurant zu öffnen. Ähm, wir sind seit, seit einiger Zeit ähm, am Umbau des Gebäudes beschäftigt. Das ist hm. ein sehr altes, traditionsreiches Gebäude, ähm, er mal erwähnt, 1599 äh, in der Altstadt von Hall in Tirol. Ich bin mhm. dort geboren. Ähm, mein Onkel ist der Inhaber dieser Lokalität, deswegen können wir die jetzt richtig schön umbauen und so gestalten, wie uns, es uns vorschwebt. Und jetzt mhm. wollen wir da demnächst, wie gesagt, ja, ein Restaurant eröffnen.
1: Ähm, das ist, dieses Restaurant ist ja in Familienhand, richtig?
0: Also mein, mein, mein Onkel ist der Inhaber, hat mhm. aber mit der gastronomischen Leitung oder mit der kulinarischen Leitung nie irgendwas zu tun gehabt. Also er hat das immer als Pachtobjekt hat er sich das angeschafft in den 90er Jahren mhm. und seitdem ist es auch immer so verpachtet gewesen. Es war nie irgendwo, keiner von der Familie hat irgendwas mit der Gastronomie in den Hut ähm, und, und wie gesagt, jetzt habe hab
1: ich das mal gemacht. Also, von, von, also du bist jetzt gar nicht, wenn man das jetzt so hört, okay, da gibt es das Restaurant, das gehört dem Onkel und so. Äh, ähm, du selbst, erfolgreicher Koch. Man könnte meinen, äh, du bist als Wirtshauskind groß geworden. Aber deine Eltern waren jetzt gar nicht in der Gastronomie.
0: Na, also wirklich überhaupt keiner. Also auch irgendwo, wenn man das weiter zurückverfolgt, groß, Großeltern oder irgendwas, da war nie jemand in der Gastronomie tätig. Äh, meine Eltern, sein Bode also haben Borde die, die, die betriebswirtschaftliche wie sagt man da, Lehre oder Ausbildung macht, also mhm. so ich war eher Buchhalter. Mhm. Die Familie hat, ähm, hat eine Tradition in der Drechslerei, im, im Drechslereiwesen. Mein mhm. Bruder ist jetzt die vierte Generation der, der Drechslerei Nuding in Hall, also auch schon 100 Jahre plus Geschichte. Mhm. Das ist eher unser, unser, unser Familienzweig, eher das, die, das Holz und mhm. die, die, die damit verbundenen Arbeiten. Ähm, wie gesagt, mein Bruder hat es dann weitergemacht, mein kleiner Bruder ist ebenfalls im Bankwesen, also wie gesagt wieder sowas buchhalterisches, rechnerisches, Zahlen, zahlenmäßiges unterwegs, und da hat es nie jemanden gegeben, der das irgendwie betrieben hat. Ja,
1: ja. Wie kommt es, dass du als junger Mensch Koch werden wolltest?
0: Na, ich wollte nie Koch werden, per se. Mhm. Ich wollte immer im Hotel irgendwo arbeiten. Ich wollte irgendwie das das Hotelmanagement. Das hat mir irgendwie interessiert. Ich weiß nicht, ob ich das in einem Film gesehen habe, oder, weil wir sind generell nicht viel essen gegangen und nicht viel in Hotels gewesen. Mhm. Äh, wir waren so mehr die Camping-Familie. Camping mhm. ähm, äh, deswegen, ich weiß nicht, das hat mir, irgendwas hat mich dann da geizt an, an dem, an dem, an dem, an dem um sich Gäste kümmern vielleicht, um, um, um irgendwie so irgendwas, weiß ich nicht. Und dann habe ich, hat mein Vater gesagt, ja, wenn die das interessiert, dann muss ich in eine Hotelfachschule gehen. Und das haben wir dann uns angeschaut, Tag der offenen Tür, so wie jeder. Äh, wieder blanker Innsbruck und, mhm. und nachher hat sich das ergeben und, und die, ich habe dann dort die fünfjährige Hotel äh, höhere Lernstalt für Tourismus und Fremdenverkehr, hat das damals mhm. äh habe ich die hab ich sogar fertig gemacht ja und dann mhm. muss man immer zwischendrin, zwischen jedem Schuljahr, also ich glaube das sind so sieben Monate Schule, und dann muss man so drei, drei monatsinniges, circa Praktikum machen in, in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Ländern. Das ist komplett freigestellt. Und da habe ich im ersten Praktikum, habe ich in einem Gasthaus an der Brenner Bundesstraße bei uns in Tirol, das Gasthaus, der Gasthof Schupfen, mhm. habe ich dort mein erstes Praktikum gemacht. Und es war so, dass die, glaube ich, zehn Zimmer gehabt haben und wie ein ganz Restaurant. Und die haben einfach gesagt, wir stecken jetzt mal überall hin. Also mal, mal aufdecken und einmal, mal Betten machen und einmal, irgendwelche Frühstücksservice und einmal in der Küche und einmal im Service und dort hat man irgendwie die Küche am besten gefallen und dann, und dann habe ich durch den Küchenchef gleich mal herausgefunden, dass sie da viel mehr lernen muss, wenn ich da irgendwas reißen will mhm. und, und haben wir gedacht, ja, ich muss einfach mehr in der Küche investieren, muss schauen, wie macht man Bouillon, wie setzt man Schüren, wie filetiert man Fisch, das, das, das in der Intensität, die man denn braucht, für das, für den, um den Beruf auszuführen, das lernt man dann nur 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 also das, das tangiert man ja nur in der in der Schule deswegen mhm. habe ich mir gedacht ich muss da im halt weitermachen und dann sind die Praktikas eigentlich immer auch danach ausgelegt worden irgendwo in der Schweiz oder im Deutschland beim Lava beim Johann Lava irgendwo mhm. mehr in der Küche zu lernen ja, so. ja. und das hat mir dann irgendwo weiter in das in das Kochmetier gebracht
1: also da war dann ähm, äh, äh irgendwie ist dann diese Faszination für, für Hotellerie als großes Ganzes dann sehr schnell äh, ähm, kanalisiert worden in eine äh, Faszination fürs Kochen. Äh, und warst du, warst, es, wenn man dir so zuhört, hat man das Gefühl, dass du sehr schnell ähm, äh, äh, sehr viel äh, mit dem Kochen erreichen wolltest. Also offenbar war da von Anfang an äh, ja, ein ziemlicher Ehrgeiz da.
0: Ja, also, also schnell schnell sicher nicht. Also schnell geht nichts, also im Leben mhm. nicht und im Kochen nicht. Aber mhm. aber ich habe gewusst einfach, dass das da ist eine, eine so eine Masse an Wissen, vor allem wenn man da ein bisschen Patisserie dazu macht oder mal ein Brot backt oder eben in, in ein paar Nischen noch einige von der Metzgerei bis zum Fisch das hin und her. Also da muss man schon sehr viel viel Wissen mitbringen und und das ist einfach dann schön, wenn man mhm. weiß, wie das wie ein Soufflé funktioniert oder wenn man, wenn man weiß, ah, wie gesagt, so so ich mir Fisch besser aus oder, oder so kriege ich mehr von der grete oder was weiß ich was. Und das war einfach das Wissen, was dort was dort ähm, ja, was ich gedacht habe, Ma, da, da mache ich was und da lerne ich ja. was und da ja. benutze ich meine Hände und gleichzeitig kann man sich ein bisschen ausleben und, und, und die Jungs in der Küche, das ist ja auch ganz eigenes, eigenes Ding nachher, da, 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 da hat man dort seine, seine Zugehörigkeit mhm. und, und, ja, und das alles miteinander macht halt, das dass das man sagt, Ma, das ist Ah, ah, trotz Wochenenddienst und äh, Neujahrsdienst und was oder späte Stunden macht es irgendwo Spaß, weil man sagt, man macht ja, man macht irgendwas am Ende vom Tag und für mich hat das ja. irgendwo Sinn ergeben und, dann, und wenn irgendwas Sinn ergibt, nachher ist es viel leichter, sowas, sowas dann zielstrebig zu verfolgen als, ja, ja. als wenn man es eben machen muss oder 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 man denkt, man muss es halt machen. Also wenn es ja. so, so ungefähr.
1: ja. Du warst ja dann. Ähm Du hast jetzt vorhin schon äh, die Stromburg vom, vom, vom Johann Laffer erwähnt. War das noch Teil ähm, des Praktikums oder ja. war das dann? Okay, das war schon ja. Teil das des war, Praktikums.
0: Das war vor knapp 20 Jahren, würde ich sagen. Wahnsinn. Ähm, ja. Das war es, ein Sommer, ja. Mit, äh, also durch die ganzen äh, Beziehungen, die ich dann in der Schule gehabt habe und, und mhm. mit den äh, Zeugnissen aus vorigen Praktikas, habe ich dann die, die Chance gekriegt, eben auf der Stromburg zu arbeiten. Und das möchte ich mal richtig richtige Mehrfachhauben-Erfahrung und michelin sternerfahrung erfahrung ja. und wirklich Relais chateau hotel auch. Also das war schon auch immer wichtig, dass es, wenn immer ein Hotel, dann, dass es eben ein, ein oder halt ein, ein, ein Standard hat, die Hotels. Das war schon immer wichtig. Ja. Also von dem her, Hotellerie schwingt da schon immer überall mit. Ich meine, das mhm. ist das ist der gleiche Drang nach Perfektion und Service und, und Gastgeberei und, und Wohlfühlen und so. Also das, 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 das ist auf jeden Fall alles... Wichtig, aber Praktikum, ich glaube, das war mein drittes Praktikum, dann äh, Küche Johann Lafer, glaube ich 2002, 2003 muss das gewesen sein. Ja. Mhm,
1: mh. Und du bist ja dann ähm, äh, auch äh, bei der Johanna Meyer in Vilsmoos gewesen, war auch das noch Teil dieser Nein. Praktika? Das war dann ah, schon...
0: Das war war das kurz vor dem Bundesheer oder nach dem Bundesheer? das weiß ich nicht mehr. Mhm. Das kann ich mir jetzt nicht erinnern.
1: Aber war das die, was war dann die erste Station nach der Ausbildung? Ähm, das wie, müsste wie
0: dann die Johann, äh, Johanna Meyer gewesen sein, ja. Ja,
1: ja. Und ja. nach der Ausbildung, äh, da hast du mal dir äh, gedacht, ich bleibe mal in Österreich? Äh, oder war das schon fix, dass du dann ins Ausland gehen wolltest? Was waren da so ein bisschen diese Nein. Beweggründe?
0: Also ich war dann eigentlich schon weg. Mhm. Ich, war da, ich war da ganz kurz schon einmal weg. Ich war da ganz kurz mal in London schon.
1: Mhm.
0: Und, und damals äh, mit, mit meiner Freundin. Mhm. Und natürlich äh, große Welt und alles super, aber, aber eben dann die Beziehung und hin und her. Und dann äh, hat es nicht hingehauen, so wie wir wollten. Und dann sind wir dann heim. Und dann habe ich gesagt, so jetzt muss ich mich neu aufstellen. Jetzt mache ich was in Österreich, damit die eben nicht wieder Flugtickets und äh, die Postsitz anzahlen. Und das kostet alles Geld. Ja, klar. Und dann habe ich gedacht, ja. so ich mache jetzt was, wo ich, wo ich mal da bin, muss organisieren, neu, stelle mich neu auf. Und dann ist das eigentlich recht zügig gegangen mit der, mit der, mit der Johanna Meier. Dort habe ich dann. Mhm zwei Saisonen gemacht. Mhm. Also ich habe die Wintersaison damals fertig gemacht bei ihr und dann die komplette Sommersaison mitgemacht und dann und dann habe ich schon gesagt, weg, eigentlich wieder weg, weil es, es <lacht> bringt ja eh nichts, es bringt ja nichts, ja. ich will weg und auch an Paris, sofort Paris, Joel Robichon und die, die, die Möglichkeit hat sich da aufgetan und dann habe ich gesagt, ja da, da schlagen wir zu, das machen wir. Wie
1: hat sich diese Möglichkeit ergeben, dass ähm, das ist das schon war, recht interessant.
0: Ich habe da ein paar Monate oder ein paar Wochen gehabt zum Totschlagen vom Bundesherr eben. Mhm. Das war so die Zeit zwischen genau dem der Matura und eben dem, dem Bundesherr. Und da gibt es bei uns in Innsbruck äh, die älteste Konditerei, äh, Tirols. Die mhm. Konditerei, also Tirols war es jetzt gar nicht, ich will mich da nicht drauf festschlagen lassen. Vielleicht ist es nur von Innsbruck, aber es ist auf jeden Fall eine sehr alte, traditionsreiche. Konditorei, die damals schon den Hof beliefert hat und die ist in der, in der, in der Innsbruck-Altstadt, Konditorei Munding mit M mhm. und und die haben dort einen Patissier gesucht und ich habe mir gedacht, mal probier's es und ich habe da gesagt, ich kenne mich zwar nicht aus in der Patisserie, aber ich will es machen. Ich habe, wie gesagt, ein paar Monate Zeit zum Totschlagen und dann haben wir da übereingekommen mit, 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 mit dem Besitzer und auch dem, dem Konditormeister Konditor Christoph Munding. Und er hat gesagt, ja, mach mal mit. Und dann habe ich das gemacht. Und es ist alles gut gegangen und er war sehr zufrieden. Und irgendwann sitzt da mal der Thomas Leitner äh, auf, der, auf, der, auf der Terrasse beim Munding. Und der Christoph kommt daher und sagt, Hey Hannes, schau euch zum, zum Thomas. Das ist genauso ein Typ wie du, Kochfanat und will weiter und Ausland und her. Und der ist zur Zeit, der hat die Lehre bei die o gemacht mhm. und ist dann auch nach Paris. Mhm. Und dann habe ich dem die Hand geschüttelt, hab, wir haben wir uns kurz die Nummern ausgetauscht. Er hat mir gesagt, was, sag mir es, wir suchen immer gute Leute, beim Robby schon in Paris. Und, und, wie gesagt, und dann, und dann habe ich das irgendwie den Kontakt dorthin gehabt. Und, und wie gesagt, dann habe ich mich da mal gemeldet und dann hat es rein recht zackig und zügig hingehaut. Ja, und dann war ich da gleich mal wieder in Paris.
1: Wahnsinn. Äh, reden wir ein bisschen über, über, über die Zeit jetzt äh, im Ausland. Uh, Robichon, wie lange warst du dort? Uh, was hast du dort gekocht? Welchen Posten oder welche Posten? Was hast du gelernt? Uh, wie kann man sich das vorstellen?
0: Kann man sich das vorstellen? Also, Paris uh, in, in Soda, das war die erste Großstadt, sagen wir so. Mhm. Uh, beeindruckend, also, wenn man da mal hinkommt. Wie gesagt, wir sind nie viel verreist mit den Eltern oder ich bin da selber dann also kurz in London mal gewesen, wie gesagt, aber, aber Paris, mhm. einfach wirklich die Stadt der Lichter die hat ja. schon den Namen weil es einfach einfach ist einfach beeindruckend vor allem ich war da ja. war das November glaube ich glaube irgendwas aber kurz vor Weihnachten also die Champs élysées war schon dekoriert für die Weihnachtszeit mhm. wenn wir die dann da wieder eine Taxi genommen eben von von der Châtelet Châtelet Les
1: mhm. bis
0: bis in die in die in die sie die sehen, knapp von Arc de Triomphe. Und wenn man da mit dem Taxi so durchfährt, das hat schon das, das hat seinen Grund, warum Paris einfach so charmant ist und ja. so romantisch. Ja. Und das, genau das ja. hat mich, genau das habe ich auch dort gefühlt. Also, das war mal traumhaft. Ähm, da anklemmen und hin und her voll gepackt mit, glaube ich, 80 Kilo irgendwas Gepäck. Mhm. Davon wahrscheinlich äh, 20 Kilo Messer und, und Zeug und, und Krempel. Ja. Ja. Und, und dort habe ich eben auf den Thomas dann gewartet, bis der seine, sein Service fertig geschickt hat und, und äh, dann haben wir bei ihm in, in der Wohnung, wir haben uns dort ein Zimmer geteilt. Ich erwähne den Namen so oft, Thomas Leitner, weil das da kennen wir dann gleich noch dazu, also das hat dann Sinn.
1: Unbedingt, äh, ja. Und
0: da haben wir, wie gesagt, wir haben uns damals ein Bett geteilt, ich glaube, seine, seine Wohnung war damals elf oder zwölf Quadratmeter, das war so ein Wohnklo.
1: Ja. Und,
0: und für Pariser halt,
1: Verhältnisse sehr groß.
0: Ja, ja, super, ja, für <lacht> Pariser Verhältnisse, ja, schön unterm Dach, also wie gesagt, ja. ja, ja, das war richtig traumhaft, so wie man sich das vorstellt hat, aber das, das hat, so sein müssen. Das hat alles so sein mhm. müssen. Ja, wir haben uns, wie gesagt, das, das Bett geteilt, mir für sicher mal zwei Wochen. Wir haben dann eine Wohnung für mich gefunden. Ich habe damals noch nicht gut genug Französisch gesprochen. Ich habe zwar in der Villa Blanca, glaube ich, für ein Jahr oder zwei die Sprache gelernt, aber wie gesagt, das, 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 da ist man komplett überfordert in so einer Stadt. Mhm. Also, Französisch habe ich mir mal sicher gelernt dort. Ich habe dann beim Robichon als de Cuisine angefangen. Mein mhm. erster Posten war der Entreme. Das mhm. heißt, die ganzen Beilagen für Fisch und Fleisch in einer ziemlich reinrassig französischen Küche. Das war sehr interessant. Es hat einen mhm. Kanadier geben und einen Belgier. Mit denen mhm. habe ich ab und zu Englisch sprechen dürfen, ja. aber dann ist mir das verboten worden und zu gut zu, zu recht. Also das war gut, weil dadurch mhm. muss man einfach die Sprache lernen und das ist halt dann sehr gut in so einer Küche mit so einem Zug dahinter, mit so einer Disziplin, mit so einem Respekt. Die sogenannte Rigeur,
1: die viel versprochenen ja, in Vor, vor ja.
0: allem bei Robichon gibt es mhm. die, diese En masse, diese Rigeur, ja, ganz klar. Mhm. Aber das, das passt so, ja, das passt so. Nein, die ersten paar Tage waren schockierend natürlich, weil man komplett überfordert ist. Jemand schreit da, er braucht jetzt dreimal äh, Petit marron irgendwas und man weiß einfach nicht, was das heißt, weil der mhm. kann man jetzt alles sagen, das hätte ich nicht verstanden. Ja. Aber wie gesagt, das heißt einfach, man muss da reinkommen, man muss, man muss mitmachen, man muss sein Bestes geben. Mein erstes Service, glaube ich, war nach ein paar Tagen, also komplette Katastrophe, wie man sich jetzt vorstellt. Aber wie gesagt, äh, nicht aufgeben, mhm. weitermachen. Äh, der suchchef und der Küchenchef haben nachher auch merkt, dass der sie sehr wohl will, mhm. aber halt. Sprachbedingt natürlich einfach man ein paar Hem äh Hemmungen hat oder ein paar, yeah. ein paar, ein paar, ein paar ähm, eben, äh, wie sagt man, äh Hindernisse oh zuerst überwältigen muss. Aber, aber die ja. haben dann auch mitgezogen. Also das war wieder äh, traumhaft. Also viel Glück gehabt. Sehr gutes Team. Natürlich, natürlich, wie man sich eine französische Kirche vorstellt. Also da braucht man nichts romantisieren. Das ist, da ist Zug dahinter. Die Leute sind absolut top professionell. Also, mhm. wie gesagt, mit einem, mit einem, mit einem Messer, das nichts schneidet oder mit einer, mit einer nicht gebügelten Kochjacke, braucht man da gar nicht probieren. Ja. Irgendwo einigen, weil da, da wird man sofort haumschickt. Ja, oder mhm. wie gesagt, das, ist, das muss schon passen. Ja. also, das war das war Robby schon ganz klar. Ich bin dann nach einem Jahr, wo ich dann gut genug Französisch gesprochen habe, äh, die mich auf der Partie, also mhm. befördert worden und dann gleich mal auf den Fisch gewechselt. Mhm. Und dort war ich eigentlich dann noch ein, sicher mal noch mal anderthalb Jahre. Sicher, also ich war Wahnsinn. insgesamt knapp unter drei Jahren beim Ovishow. Ja. Äh, bin dann beim Fisch äh, lang hängen geblieben, hat mir alles nicht getaugt, wollte dann nicht sofort weg. Das war sehr, sehr interessant, war, war wirklich cool. Und, und auch natürlich, wenn man da reinkommt und äh, sich ein bisschen etabliert mit der eigenen Wohnung und dann, dann wieder ein Freundeskreis aufbaut und die Jungs in der Küche, wie gesagt, macht man mit denen mal was und, 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 und die, die Sprache, natürlich redet man besser, man kann kommunizieren, fast alles, dann, dann, dann macht es wieder Sinn und dann mhm, habe ich gedacht, ja. na, weitermachen, weitermachen. Äh, La Table de jean, -Jean hat damals äh, zwei Sterne gehabt mhm. und ich habe mir gedacht, ich gehe nicht aus Paris weg, bevor ich nicht mindestens einen drei -Sterne gemacht habe
1: mhm.
0: und äh, so, jetzt kommen wir wieder zum Thomas Leitner, der war dann schon beim Pierre Garnier. Ja. Und er hat gesagt, gib mir deinen dein Lebenslauf, solche Leute wie die brauchen wir überall. Ich habe dort, äh, dann Lebensläufe geschickt ins, Georges -Je in, mhm. zu, in der äh, Lambrasserie, zu, äh, zu äh, mhm. Bernard Paco ähm, und ins äh, L'Astrance. Äh, ja. L'Astrance hat zugeschrieben, dass sie in circa drei Jahren irgendwann einmal mal einen Posten für mich hätten. Also, mhm. die sind so ausgebucht gewesen. Bernhard Paco hat, hat mich vertröstet, er, gesagt, er ist auch voll, aber er würde mich gerne weiterempfehlen. Georges mhm. äh, Senk äh, damals unter Eric Privat, mhm.
1: ähm,
0: äh, war sehr interessiert, hat mir sofort einen Job angeboten. Ähm, wie gesagt, und wer noch? Äh, äh, ja, irgendjemand, nicht. hast du
1: schon, hast schon gesagt?
0: Astrance hat mir ja, gesagt, gerne, aber erst er in drei Jahren, der war damals auf dem absoluten ah, genau, Hype. Ah, genau. mit, ja. Das war es um die, um die 2000 2008, 2009, so was die Wände gewesen sind, da war ja er da mhm. mit 50 Best und alles, da war ja er komplett ja, auf dem anderen ja. Planeten. Der ja. hat damals in dem Kronen, also ich weiß es, ich habe nicht weit weg gewohnt, uh, Avenue Beethoven, der mhm. hat dort, äh, glaube ich, ich weiß, keine 10 Quadratmeter Küche gehabt, äh, dort hat er seine zwei Leute angestellt und der Rest war ja. Praktikanten. 25 Sitzplätze ja, ja. einfach nur ein Hammer 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 ja ja. ja ja also das war einfach nur ja ich bin öfters vorbeigegangen nur mal einschauen wie man wie man halt so macht wie man so ja. naiv und romantisch ist aber ja. es war einfach traumhaft ja <lacht> ähm, und ja ja ja. Ähm, na ich glaube Alan Passar war noch dabei mm -hmm, mm -hmm. da hat's auch hinkaut doch da hat's auch noch hinkaut aber wie gesagt mm -hmm. äh, und dann Garnier natürlich Garnier und Garnier hat gesagt Mark ihm vorbei Mach deine, deine, deine Arbeitstage, also deine Probetage, das waren mehrere, also die machen das über mehrere Tage. Mhm. Und äh, äh, das hat ihm dann ganz gut gepasst. Er hat mir gesagt, äh, er hat mich dann gefragt, was ich halt beim Robby Show mache. dann gesagt, ich bin Chef der Partie am Fisch. Da hat er gesagt, bei ihm sicher nie. <lacht> also, okay, wenn, was wenn, ich in der Antwort, das war so die erste Reaktion, wenn dann nur Kommi und auch nur, mhm. wenn ich selber schon mal irgendwie äh, ins Gaia gehe für mal sechs Monate oder für ein Jahr das war sein, sein Fischrestaurant, das ist noch immer sein Fischrestaurant, mhm. in der Rue du Bac, in Paris, mhm.
1: Mhm. und dann habe ich mir
0: das angeschaut, dann habe ich da ein bisschen mitgearbeitet, also jetzt nur als, als immer wieder zwischen, zwischen Robichon, also ein also mal oder sowas, ja. und da habe ich mir gut überlegt, ob ich das überhaupt machen will, jetzt nochmal ein Jahr irgendwo äh, dorthin, oder ob ich weitermachen soll, aber ich habe ihm dann gesagt, äh, ich, also ich würde es machen, wenn ich zum Garnier gehen kann, ich würde es machen, ich würde da wieder als Kommi anfangen und weitermachen und dann hat er gesagt, passt, im August irgendwann dann rufen wir uns nochmal zusammen und dann ist der August gekommen und dann ruft er mich an und sagt, so es ist jetzt so, äh, wir stellen dich sofort in, in der Rue ein, also im Drei-Sterne-Restaurant und äh, zwar noch immer als Kommi mhm. und er hat mir nicht den Posten gesagt, aber ich bin dann sofort am Fisch gekommen, also sofort äh, ah, ja. Fisch, ja, also also ja. unvorstellbar ja, ja, ja weil weil dort ist halt wirklich also dort auch wieder Professionalität und und die die, die einfach die die Qualität der Mitarbeiter ist einfach beeindruckend in der Küche also da wie viele ist, Leute waren da in der in der Küche ah, mit Batiserie glaube ich knapp 120 wir müssen so Ach, um die doch, 18 ja. gewesen sein ja, ja Wahnsinn, also vier, ja. vier würde ich sagen Patisserie, vielleicht fünf mhm. und dann und dann der Rest in der Küche ja aber wie gesagt es ist nur nur mit Erfahrung, also vier, fünf Jahre, zwei, drei Sterne Erfahrung, also von Le Lemurice damals und der Aleno und, äh, und wie gesagt, und, und äh, Alain Nukas und wie gesagt, ja. also wirklich alles, was Rang und Namen hat. Also Nur Top-Leute,
1: richtig erprobtes Personal.
0: Wirklich, wirklich top, top, top. Von mit mhm. leute arbeiten einfach Ich das, natürlich will man dann sagen, dass man es auch kann und dass man, dass man eben mithalten kann und so, aber es ist einfach, wenn man so ein Team aufbaut und so ein Team spielt, dann kann man sehr, sehr viel machen. Mhm. Da kann man wirklich viel da kann man wirklich viel erreichen und das ist uh, wirklich, das sind super Jungs, ja, ja. Die wissen, dass man eben, wenn einer fehlt oder wenn einer nicht gut drauf ist, halt, dann muss man eben rausziehen aus, aus dem Scheiß, weil, weil dann kann das ganze Team fertig machen und homekremmen und, und wie gesagt, weitermachen und gut produzieren ja. und äh, traumhaft, ja, ja. ja traumhaft.
1: Ja. War das wieder ähm, hart im Gegensatz zu Robichon vorher oder hast du, äh, warst du da schon äh, so gestanden, dass du, äh, dass das jetzt, dass sozusagen der, der, der Anfang dort nicht so äh, eine arge Feuertaufe war, wie das bei Robichon oder Vater war. So,
0: man kam von Robichon, also wie wir schon gesagt haben, die Rigueur, alle, mhm. alle Brunoise äh, nach fast mit dem Lineal gleich groß geschnitten, mhm. drei Komponenten auf dem Teller. Also das, 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 war, da halt, das war dort halt so das, 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 das Credo. Ja. So die Perfektion die Fischfilets gleich groß und, 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 und wie gesagt, die, die, die Ravioli à la minute einsetzen und, ja. und solche Sachen, das ist auch schon. Und dann kommt man zu Garnier, also, also, also gestanden in dem Sinn, also von körperlich auf jeden Fall,
1: mhm. äh,
0: geistig wahrscheinlich auch, also dass man eben den Druck und so standhält, aber mhm. man muss dann komplett das Universum äh, sich auf ein anderes Universum einstellen. Man muss das, mhm. das, das ein komplett anders Vok Vokabular lernen. Man muss komplett andere Geschmacksrichtungen äh, lernen bei, bei Garnier, weil es geht dann doch schnell von Robichon, wie gesagt, drei Komponenten auf dem Teller, bei Garnier 60 auf seine Satelliten verteilt, also 60 mhm. Komponenten in seinem Jardin marin oder seinem Parfait-de-Terre oder, wie gesagt, also komplett... Ähm, von kunst und jazzmusik inspirierte gerichte ja, da ist ja. man lichtjahre von robichon weg mit seiner mhm. mit seiner perfektion und und und, und gradlinigkeit und, und 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 der einfachheit sagen wir so da ist man beim garnier auf einem komplett anderen planeten auf jeden fall und das das ist schwer das ist schwer aus dem alten rhythmus aus dem alten äh, mindset ja. rauskremmen und sagen Ma, bei Garnier ist es nicht wichtig, ob der, der, der Brunoise gleich groß ist. Wichtig ist, dass der komplett à la minute irgendwo durch irgendeinen Alkohol geschwenkt wird und dann mit Butter ja. gebunden und das auf irgendeine Forelle kommt, die irgendwo nochmal überbacken wird und den nochmal auf einem Heubett irgendwo vorm Gras geräuchert wird. Dann nähert dann mhm. man sich mhm. an das Universum Garnier. Und das, das ist dort, wo das einfach, da sagt man dann so Universum, weil es einfach unendlich ist. Also ja. das Unendliche ja sein Universum ist unendlich. Also es hört nie auf, es wird seltenst irgendwas wiederholt. Er hat seine seine klassischen Elemente, sagen wir so, die Bausteine, die er dann immer wieder neu irgendwo zusammenwürfelt. Also von dem her ist das einfach beeindruckend und beeindruckt noch immer. Ich habe gerade heute mit ihm wieder geschrieben. Also, wie gesagt, das hört einfach nie auf und das, das wird nie alt und es wird nie irgendwie äh, schon mal gehabt oder ausgelutscht, mm -hmm, weil es ist, mm -hmm. geht immer weiter, immer weiter, immer weiter und es hört wirklich nie an, es ist unendlich und das ist schwierig, das ist schwierig so ein Kochstil so umlernen, das ist sehr, sehr schwierig also ja. das, das war sehr sich
1: schwierig sich auf dieses neue Universum einstellen irgendwie ja, diese ja. neue Sensorik zu entwickeln genau, du musst ja. da, also ich glaube wahrscheinlich war es ja auch so ähm, je, je, je wichtiger du wurdest je, je, äh, je mehr er dann auch dich gebaut hat, desto äh, mehr hast du ihn auch verstehen müssen und desto mehr hast du mir auch beweisen müssen, dass du genau weißt, was er will.
0: Ja, genau. Ja, ja. Aber das ist, das ist ein Austausch beim Garnier. Also das ist nicht so, dass alles dort in, in Stein gemeißelt ist. Mhm. Das ist ein Austausch. Da, da darf man schon einmal sagen, ich würde so machen. Oder, oder natürlich nicht, wenn man jetzt irgendwo komme, im muss über den Da ist man leise und wie Chef. Ist das einzige, mm. was man so sagt. Aber natürlich, dann in späterer Folge ist es sehr wichtig, dass man da einen Austausch hat und da, das, das will der, der Chef, ja, der Herr Garnier, der mm. will das ja auch um das. Es geht immer ums Menschliche. Es geht mm. immer um die Person, die hinterm Gericht steht oder die Person, die dort jetzt gerade vor Ort ist. Das, das sagt er immer öfters, dass er eben sagt, er ist zwar in Paris und in Hongkong und fliegt durch die Weltgeschichte, aber Tag für Tag sind auch andere Leute, die das, die das, die das, das das Feeling und die, die Tendresse und die, die, die Eleganz haben müssen, damit das eben noch etwas wird. Aber in, in der rübal ist das sehr, ist es anders natürlich. Da muss man eben, weil das, wie gesagt, das ist einfach die Maison-Mer, das ist einfach das, 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 das Zentrum für das Universum Garnier und da 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 ist, ja, da da muss, die ganzen Planeten müssen sich um, um Garnier drehen dort, weil natürlich macht das ja. keinen Sinn. Ja? Ja. Aber das ist sehr schwierig, vor allem bei so einem Posten, wie, wie gesagt, äh, Fisch, Fleisch, das sind dann doch, das sind, also wie gesagt, man konnte sich das vorstellen, Robichon war einfach das, das fast perfekte System, einfach die großen Tabanyaki, da werden, wie gesagt, genau, eine Seite auf 200 Grad, eine Seite auf 250 Grad, und nachher wird da genau im, im, Fischtechnik, also in der, in der, in der Anleitung für das Rezept irgendwo, Wolfsbarsch, 120 Gramm auf der Hautseite, vier Minuten auf der Seite, ja. Tag, Tag. Ja. und das ist einfach so perfekt durchgeplant, deswegen kann er das so multiplizieren, deswegen ist ja das ist so ein Erfolg, die Ateliers und die, die Restaurants Robichon, das ist einfach das, das perfekt durchkalkulierte, was, was die, mhm. also organisieren lernt man auf jeden Fall, bei Robichon ja. organisieren ja. und managen lernt man ganz toll, ja, ja. und das, deswegen kann der das so, in, auf, auf so einem Level, ich weiß, zur Hochzeit hatte er ja über 25 Sterne gehabt, ich meine, ja, das das ja, muss man irgendwie ja irgendwie auch managen. Das, das ja, ja. Team, also er hat das ja
1: irgendwie geschafft, das zu skalieren. Irgendwie. Genau,
0: genau, genau. Ein also, irrsinnig starkes ja. Team, also von Bouche Noir, äh, wie gesagt, die ganzen Leute, die was dort dahinter stehen, wie Sibron, mhm. äh, ich kenne einige, äh, die, die, die sind seine Leute, Leut, wie sagt man, Lieutenants, seine Leute, ja, seine Generäle, ja, ja. die ja. dort aussiegen in die Welt und das, und das einfach nachproduzieren, weil sie eben so lange an dem System gearbeitet haben. Und das, das ist dann sehr, sehr gut dort. Und äh, wie gesagt, äh, Garnier ist dort eben das komplette Gegenteil, also kom komplettes Gegenteil. Es
1: ist ein bisschen mehr Jazz, ein bisschen mehr Free-Jazz, oder? Es ist, ist sehr
0: viel Free-Jazz, würde ich sagen. Mhm. Da ist sehr, sehr viel Free-Jazz, ja. Mhm. Äh, ähm, und ähm, wie gesagt, das muss man eben umleihen. Und da gerade auf solche Posten, wenn nach ein Horst, wie gesagt, man, man, man muss jetzt da irgendwie äh, gleichzeitig irgendwie äh, sieben Pfannen Haars haben, weil man braucht die, die, die irgendwie die, die äh, die, die Algen müssen in der Pfanne da irgendwie gebraten werden, da muss man ja, noch irgendwo ein Carabiniero kurz anbraten, da muss noch irgendwo ein Jakobsmuschel glasiert werden. und da können, Ich glaube, wir haben jetzt ohne ohne irgendein Schmäh, und ich lasse wieder gerne äh, korrigieren von meinen Kollegen von Garnier, aber ich glaube, so in die Bestzeiten zwischen 18 und 20 Soßen am Fisch und das Gleiche am, am Fleisch gehabt während jedem Service, also der aufmontieren -al und herrichten von irgendwelcher Bisk uh, und irgendwie Ableitungen davon und da irgendwelche Grundsoßen und nach die Hollandaise und die Soße und nach da seine danky Pinky Soßen, die was er dann da findet, also da je. geht schon einiges weiter verglichen je. mit Robichon halt
1: ja, vier, das alles. Vier,
0: vier Schüsse auf, auf dem Fleisch und dann vielleicht ja. drei Soßen am Fisch und ja. die sind einfach komplett durchkalkuliert. Ja. Und ja. Ja. Das, das ist das, was es schwierig macht. Aber auch interessant. Aber auch interessant. Und, ja. und die ja. Challenge natürlich, es gibt viele Leute, die, 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 die sagen einfach, das ist zu viel, es ist zu Freestyle, weil der Chef war damals noch wirklich am Herd. Also mhm. Mhm. wir haben da sicher äh, drei, wenn nicht mehr, Service also ja, Services auf jeden Fall, drei Tage, Pro Woche auf jeden Fall mit dem Chef gehabt in der Küche. Also, der war die, ja, doch, die Hälfte. Ja. ja, also, das ist schon, das ist schon äh, Sport dann, wenn der Chef ja, ja. nebenan mitkocht und dann wirklich so a, à la minute seine Gerichte interpretiert und nachjustiert und, und mhm. macht. Also, das ist, das, ist sehr, sehr, das ist sehr, sehr intensiv, sagen wir so.
1: Ja? Mhm. Wann hast du gemerkt, ähm, dass du so ein bisschen wie eine Art Vertrauensperson von ihm wirst oder jemand wirst, der auf den er, auf den er zählt, auf den er auch baut. Äh, wie war das? War äh,
0: das, äh, das ja Ich, ich habe davon nichts geahnt, sag mal so. Er mhm. hat mir irgendwann mal ins Büro gerufen. Ich glaube, ich war knapp äh, drei Jahre, vielleicht ein bisschen länger in, in Paris bei ihm. Vielleicht ja, ein bisschen mehr wie drei, vielleicht dreieinhalb Jahre. Und irgendwann ruft er mich ins Büro. Und er hat bis damals, glaube ich, mein Vornamen nicht wirklich gewusst. Er hat mich mhm. dann nochmal Antoine genannt, er hat mich mal äh, Lutrichien <lacht> genannt, halt so. Ja Und er sagt so, ja, so, er will mir jetzt äh, was anbieten. Dann sage ich Ja, was denn? Dann sagt ich, ja, ich soll nach London. Dann sage ich, was soll ich denn dort? Dann sage ja, ich, ja, er braucht einen Küchenchef für die Galerie. Dann sage ich, ja, was in die Brasserie halt? Also, dann sage ich, ja, wie viele Leute sind denn da der da sag Ich ja, so circa 25, ohne die Batiserie. Dann sag ich, ja, aber Chef. Wissen Sie überhaupt, wie alt ich bin? Mhm. Äh, wie alt war es damals? 25. Und er sagt jetzt, na, 25. Und dann schlagt er sich die Hände vom Kopf zusammen und sagt, oh, Merde. Dann macht er so halt. <lacht> und dann geht einfach weg. Er äh, geht einfach weg. Das ist so Standard. Ja. Geht einfach weg. Und lass mich dort sitzen. Nach einer halben Stunde kriegt er wieder und sagt, er, ey, ich habe was Besseres. Du fliegst nach Moskau. Küchenchef in Moskau, äh, das passt viel besser du kommst aus Tirol da ist kalt, in Moskau ich sag halt das passt für die Faust aufs Auge, du gehst nach Moskau das sag ja das lass ich mir, muss ich mal überlegen was, was soll ich da machen sag ja kleines Restaurant in einem, in einem großen Hotel also also strukturierter und und da kann ich meine erste Erfahrung machen als als Küchenchef das, das machen wir und und hin und her und dann habe ich mir das überlegt und wie gesagt habe ich auch mit Thierry also meinem Küchenchef dort und mit Michel Nav die waren also mit zwei Küchenchefs gehabt in Paris damals ja. und mit denen habe ich äh, dann drüber geredet und dem gesagt, na, sie ist Schutzach auf jeden Fall und jung und halt noch nie wirklich mehr wie jetzt ein Kommi oder zwei irgendwo wo unter mir gehabt.
1: Mhm. Und
0: aber wir haben gesagt, ja, mach's einfach, versteh, hey, du kannst, also es gibt nichts zum Verlieren, du kannst nur weiterkommen. Ja. Und ja. man muss äh, irgendwo äh, über die Stationen dann zur nächsten nehmen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dann habe ich gesagt, ja, passt, machen wir das halt. Und dann bin ich 2012 war das, ja, glaube ich 2012, bin ich nach Moskau dann als Küchenchef von Garnier. Und dann war das, glaube ich, gut so, weil mhm. in Moskau natürlich ist der Druck und das Ganze, das Ganze, damals hat es noch kein Michelin gegeben und kein Gomio. Also ja. das war alles, ja. deswegen war da etwas weniger Druck von der ja. Seite, wenigstens ja. also von der Führerseite. Ja. Und das hat man beim Chef gemerkt. Einfach damals war Garnier so ziemlich das einzige, der einzige internationale Chef, damals mhm. in, 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 in Moskau. Deswegen hat er da schon einmal einen anderen äh, Status gehabt und man mhm. hat immer so zu ihm hingeschaut und die Konkurrenzdenken war einfach nicht so ausgeprägt. Deswegen war er immer sehr relaxed, sagen wir so, in Moskau. Mhm. Er ist mhm. zweimal im Jahr gekommen für mindestens eine Woche und da, das ist dann doch viel Zeit, die man verbringen kann mit dem Chef kann und darf. Und wir haben dann vom Frühstück bis Mittagessen, also haben wir alles miteinander gemacht, weil er war aus dem Hotel, haben wir zum Spaziergang in den goki Park und haben uns jetzt mal der angeschaut und hin und her. Also das das war einfach Qualitätszeit, was wir nie gehabt hätten, weil es überall sonst zu stressig gewesen wäre. Und ich glaube, da haben wir uns sehr viel angenähert. Und da haben wir auch ein bisschen die Küchenstile und Kochstile dann aufeinander einstimmen, also abstimmen können und er gesehen, weil, weil Moskau ist, ist, ist schwierig von der, zu arbeiten, nicht das vom Körperlichen her oder vom Stressniveau, aber von der die Mentalität und eben das von Wegkommen von dem Pariser, da wo alles möglich ist, äh, kulinarisch, also mit alle Weine und alle Produkte aus Rangis und eben, wie gesagt, super gute Mitarbeiter. Das muss man alles in, in Moskau relativieren. Da ja. muss man eben äh, alles, äh, wie gesagt, alles ein bisschen abwiegen halt, wie wie kann ich jetzt das machen, wo kriege ich das her und, und das Mehl gibt es jetzt genau nicht so. also wie kann ich doch ein gutes Brot machen und da darf mhm. man einfach nicht sagen, äh, ich kann es jetzt nicht, weil ich habe nicht genau die gleichen Produkte wie in Paris, das wäre jetzt komplett der falsche Ansatz und das lasst der Geschäft auch nie zu, also wie gesagt, wir ja, sind vor Ort, ja. wir schauen, was es vor Ort gibt, wir haben natürlich international, damals haben wir noch importieren können, also haben wir mhm. natürlich viel mhm. importiert, von Bordierbutter und wilde Steinbutter aus der Bretagne, also das hat natürlich alles gegeben, mhm. aber, aber mhm. man hat nie irgendwo die Hände so, irgendwie, wie sagen wir, senken dürfen,
1: ja, jetzt ja. also
0: den Kopf irgendwie senken dürfen und sagen, es geht nicht, weil wir haben nicht die Produkte. Das war nie Option. Es hat mhm. immer quasi ein Top-Produkt, also Top-Top-Qualität zu liefern, auch mit anderen Produkten. Und die muss man halt verändern. Wenn jetzt der Lachs irgendwie nicht gut genug war, dann muss man den vielleicht konfieren oder man kann ihn halt nicht rosa werden oder man muss ihn mhm. halt irgendwie äh, würzen oder beizen oder, oder eben räuchern oder, 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 bis man mhm. den, den Lachs auf, a, auf, auf, eine, auf eine akzeptable Qualität Qualität bringt, um ihn dann doch zu verwenden und doch in ein Garnier-Restaurant zu schicken. Und das war ja, ja. sehr hilfreich, sagen wir so, sehr hilfreich, weil man einfach wegkommt von der, von der Welt, wo alles möglich ist. Und man muss ein bisschen weiter denken und größer denken und, und andere Faktoren mit einbeziehen. Das, mhm. das, das ist auf jeden Fall gut für die Mentalität, dass er die ändern muss, dass man einem das
1: Gehirn ein bisschen trainiert. Ja, ja. Und wie ich jetzt auch rausgehört habe, war es auch ganz ähm ganz wertvoll, weil du da äh, den Pierre Garnier auch ein bisschen so äh, besser kennengelernt hast. Du hast es gesagt, da habt ihr einfach Zeit gehabt, die ihr genau. in, ja. im stressigen Pariser Alltag wahrscheinlich nie gehabt hättet. Ah. Ähm, wie kam das dann doch mit London? Er hatte es ja schon mal angesprochen gehabt und das muss ja dann irgendwann einmal wieder Thema gewesen sein.
0: Ja, also, also ihr habt das irrsinnige Glück gehabt, dass die Madame Chiponi, die zweite Ex-Frau von Monsieur Garnier, die die ganze Rue Sack eigentlich mit ihm aufgebaut hat, ähm, auf, auf einer Hochzeit eingeladen war und die hat in Moskau stattgefunden. Mhm. Und äh, ich glaube, äh, es war irgendwie so, dass sie noch nie außerhalb von Paris in einem Restaurant von Garnier gegessen hat. Mhm. Und ich habe da die ganze, die ganze Woche schon, bevor sie kam nicht, weil sie natürlich bei uns gegessen hat, mhm. äh, die ganze Woche habe ich schon Telefonate mindestens dreimal am Tag vom Chef und von seiner Sekretärin und vom Küchenchef gehabt, Achtung, Madame Cipolli und Achtung, Achtung und Madame Ciponi und, 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 also, äh, also wirklich, ähm, ui, 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 ui. ja genau. Ja. Und dann ist sie bei uns gewesen und hat das Menü gegessen und natürlich haben wir nicht das gleiche Reh wie in, in Paris und natürlich haben wir nicht die, die, die Garigette-Erdbeeren wie in Paris oder bla bla bla, ist ja komplett wusch also mhm. das halt nicht. Aber sie... Ihr kennt die Frau Madame Chiponi aus aus Paris, also sie war ja damals noch die La Patronne Madame, mhm, Madame mhm. Giponi, darüber sagt und sie war damals eine sehr, sehr strenge und sehr disziplinierte Hausherrin, sagen wir so, mhm. äh, hat sicher auch nicht gewusst, wie ich gekriegt damals, aber dann ist sie zu, eben zu, zu mir gekommen nach, nach Moskau, und dann hat sie mit, gerne mit mir geredet am Anfang, sie war da am Telefon, und sie hat mit irgendjemandem stundenlang da telefoniert, und das hab ich da, hat sie mal gesagt, das war der Chef, und, und sie, hat, sie hat gesagt, sie ist einfach so wunderbar wenn man sieht, dass man eben den Stil und die Seele Garniers mhm. einfach irgendwo in, einem, in einer Stadt wie Moskau jetzt so interpretieren kann und so die Gefühle wieder erleben kann. aber ah, wenn es jetzt nur ansatzweise war. Natürlich mhm, hatte ich mir nie angemaßt, jetzt mich irgendwie mit, mit darüber als Sack zu vergleichen. Aber mhm. sie hat dort irgendwo, die rote Linie hat irgendwo mitgesprungen und sie hat gesagt, das ist einfach da gehört halt viel Finesse und Feingefühl dazu, dass man das auch in so einer Stadt oder in, im Ausland eben jetzt, wenn man wenn man Paris als als die sieht, das reproduzieren kann. Und das das ja. war glaube ich war irgendwie so mein mein Eingangstor für für Größeres, glaube ich. Ja. Das, das ja. hat sie mir nie so gesagt, hat sie mir wahrscheinlich nicht gesagt. Aber sie war sehr sehr glücklich über ihren Besuch in Moskau mhm. und das hat sie dem Chef auch gesagt und der Chef hat sie hat natürlich dann weiter erzählt. Und dann ist es äh, ein paar Monate später. Also ich war insgesamt zwei Jahre in Moskau. Mhm. Ähm, irgendwann später hat er gesagt, so äh, ich muss mit dir telefonieren und er hat gesagt, also so sitz sie mal hin er sagt er äh, gesagt, okay, passt, warum er sagt, ja passt, ich brauche die in London und er sagt, ja, so in die Galerie, dann sagt er, na äh, Michelin Sterne und, und wie gesagt Lecture Room und als Kirchenchef und Vollgas und ja, das war nachher nicht lang zu überlegen, da habe ich gesagt, ja das machen wir sofort, also das passt, bin sofort nach Moskau geflogen, habe dort äh, ein paar Tage mitgearbeitet, dass ich mich ein bisschen darauf einstellen kann und hin und her. Und auch das
1: Lecture Room gab es damals, glaube ich, schon. Gell? Ja, ja, sicher,
0: doch, doch. Ja, also, Sketch ja. hat damals in 2000, die 2000, 2000er Jahre aufgemacht, 2001 mhm. circa. Und er hat damals auch schon einen Stern gehabt. Er mhm. äh, hat damals schon zwei Sterne gehabt. Oder mhm. er ist gerade so, also den, da habe ich nichts damit am Wort gehabt, aber er ist genau in der Zeit gekommen, wo ich gekommen bin. Also, ja. das waren die Leute vor mir, Jean-Denis Lebra. Und ja. äh, Roman Chapelle, der mhm. Sohn vom berühmten Alain Chapelle. Mhm. Und, mhm. und also, die haben das, das dort gemacht. Allerdings waren die Borde schon weg oder waren sie noch da? Und das ist irgendwie genau in der Zeit passiert. Also, ganz, also hat sich alles überschnitten. Ja. Und wie gesagt, das hat mal geheißen. Die Mission ist auf jeden Fall Sterne halten und dann mal weitermachen und dann schauen wir weiter. Und dann hat sich das mit London so ergeben. Ja.
1: Wie viele Leute äh, in der Küche mhm. dort?
0: Damals, wo ich angefangen habe, waren wir sieben mit mir acht
1: in der ja, Küche, Aber ja. die zwei, also zehn. Mhm, mhm. Äh, war das der Plan, das Ziel, äh, irgendwann drei Sterne zu holen oder hat's, war einfach mal die Priorität, so, ich mache jetzt einfach mal, ich schaue, dass ich da lebend wieder rauskomme und, ja. und den Rest werden wir schon sehen.
0: Also das erste Jahr auf jeden Fall, das erste Jahr war auf jeden Fall die Mission, gerade das Zeug halten, weil das war ja der Ober- das wäre der Oberfell gewesen, wenn das jetzt nicht hinhaut. Mhm. Und dann, und dann im zweiten Jahr natürlich noch irgendwie respektvoll für die zwei Sterne und alles hin und her. Und nachher baut man ja langsam das Selbstvertrauen auf. Und dann sagt man, aber, ah, was ich so koche, ist ich, ich zum zweiten Mal schon mit zwei Sternen. Und nachher, jetzt ist das dritte Jahr mit zwei Sterne Und jetzt ist das vierte Jahr mit zwei Sternen. Und dann wirklich baut sich das Selbstvertrauen auf. Und dann irgendwann sagt man so, was soll die denn machen für den dritten Stern? Weil man isst ja dann bei anderen Leuten und man schaut sich das an und man analysiert und sagt, man das, da kann die nach, nachjustieren und das kann die machen und ah, er kauft dort ein und hin und her und dann, und dann, 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 dann äh, sieht man ja, wo es hingeht. Und ich glaube, wir waren da ein sehr selbstbewusstes Zwei-Sterne-Restaurant, ein mhm. sehr, 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 äh, sehr, äh, wie sagt, äh, wir waren da sehr, in unserem Element damit und haben mm -hmm. da Sachen ausgeschickt mm -hmm. und auch noch, wie gesagt, in dem Stil Ganier äh, dann ein bisschen interpretiert und den Free Jazz einfließen lassen und gesehen, einfach, das passt, einfach, das passt. Wir sind da, also, wir sind da sehr, wir sind da als ein Zwei-Sterne-Restaurant. Also, jetzt ja, ja. Äh, soll man da jetzt mal aufkratzen, soll man da mal schauen soll man den Kopf mal aufstecken in den, in den Drei-Sterne-Ding da. Und der Chef natürlich mit seinen 50 plus Jahren im, 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 im Beruf hat man dann natürlich gesagt, wir haben nie so drüber geredet. Er hat mir nie gesagt, Hannes, das soll man mal machen oder für das müssen ich das machen und das müssen wir das machen. Er hat gesagt, wir kochen und Michelin bewertet. Und, ja. und wenn wir so weitermachen, dann kommt es irgendwann. Mhm, mh. Weil Michelin spielt das Langzeitspiel. Und das stimmt, das ist ganz, ganz klar. Und und äh, ich glaube, wir haben viel richtig gemacht von Anfang an, damit wir eben schon schon länger im Buch Michelin stehen als vielleicht der Anwärter oder was. Also das hat wahrscheinlich schon gepasst. Und dann hat man natürlich, das Management hat irgendwie auch immer gemerkt, dass wir hungrig sein und dass wir mehr wollen und haben gesagt, wenn wir jetzt so einen Tag mehr zusperren, also an Lunch mehr zusperren, kann man da produzieren, dann kann man vielleicht dort, da stellen wir nur zwei Leute mehr ein, dann kann man das ja. machen und, 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 und. Dann ja. haben wir einen super Patissier eingestellt, einen Chef-Patissier, Christoph Gasper, äh, 13 Jahre lang bei, äh, in der le Froid bei Macron, äh, mhm. <lacht> ja, Macron, äh, und, äh, äh, Macron, so, Marcon. Mhm. Macron ist der Präsident, so, ich wollte gerade sagen, es, es klingt was. <lacht> genau, 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 genau. Und wie gesagt, dort äh, ist in der Bäckerfamilie groß, geworden, also vom Brot her haben wir da ein komplett anderes Level sofort angeschlagen und äh, mhm. das ist ja so wichtig und dann auch wie gesagt, mit, mit dem, also wir haben ein irrsinnig gutes Team dann, und das ist immer nur besser geworden und wie gesagt, und dann haben wir solche Sachen in Angriff nehmen können und dann doch unverhofft, aber es ist dann passiert, der dritte Stern, ja, 2019.
1: Das war 2019, war ja auch damals äh, eine Se Sensation, natürlich auch in Österreich, äh, äh, gerechtfertigterweise. Äh, aber wie kann man sich das auch ein bisschen von deiner Seite aus vorstellen? Hast du ähm, äh, War für dich das Ziel, irgendwie Garnier zu kochen? Oder warst du dann auch in diesem Spannungsfeld, hey, jetzt will ich auch diese drei Sterne holen? Das heißt, ich muss ja irgendwie... Ähm, auch was Neues machen, hast du da deinen eigenen Stil dann äh, irgendwie entdeckt und für dich herausgefunden oder war das doch immer noch so sehr äh, Garnierig? Was, wie wie war denn da dieses, dieses Kräftefeld?
0: Na also, also, also es ist so, äh, Garnier, äh, im Sketch, Sketch ist Garnier, Garnier ist Sketch, also da würde mhm. ich nie sagen, ich verändere an Stil oder was weiß ich was. Es mhm. ist nach so vielen Jahren, wir waren ja dann doch jetzt am Ende 14, fast, ja, 14 Jahre, circa, ja, und das ist einfach so drinnen, der Stil einfach, also ich ja, tue mir jetzt auch schwer ja. irgendwie, wie gesagt, einfach das, äh, das, 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 der Stil ist einfach komplett drinnen, weil, weil, weil der liegt mir auch, der Stil, der taugt mir auch äh, und man versteht den Stil dann, man ist irgendwo von der Wellenlänge, sag mal so, und mhm. natürlich, also ich hab, ich schreibe alle, ich habe alle Menüs und alle Karten und alle, alles Dinge selber geschrieben im, mhm. in London, also es hat komplett 100% habe ich alles geschrieben und danach natürlich, mit dem Chef korrigiert. Damit mhm, eben m -m. die Essenz der Nähe äh, drin bleibt. Aber nach so vielen Jahren, natürlich äh, ist das komplett ein No-Brainer gewesen, wenn man gesagt haben wir machen ein sehr englisches Whisky. Ja, hat man ja. zählen können, mehr als Erster irgendwie sagt äh, Whisky. Weil mhm. äh, das war einfach, das, das ist, 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 klingt jetzt logisch. Einfach. Früher, äh, vor, vor zehn Jahren, hat das noch komplett abstrakt geklungen, Aber jetzt klingt es logisch. Oder mhm. wenn wir jetzt reden... Äh, äh, irgendwelche äh, Carabineros antraten oder eben Gambo Rosso oder was, nachher ich im nächsten Atemzug ah, irgendwo mit Sherry und nachher soll das Amontiano sein oder soll das Amonsanier sein, das sind nachher so Feinabstimmigkeiten aber mm -hmm. wie gesagt, mm -hmm. solche Sachen sind einfach rein und wir haben dann auch das, das, das Sauerkraut auf die da und wir haben die Knödel auf die da und wir haben ein kleines Schnitzel auf der Karte gehabt natürlich ah, ja, ja. interpretiert ja. immer dann mit eben am Twist oder mit einem, mit einem mit einem kleinen Neu, mit einem kleinen Eigent Eigent Augenzwickern mm -hmm. Eben mhm. nach Paris oder nach Tirol oder, 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 weil natürlich mhm. sieht ja der Chef, und wie gesagt, da kommt es wieder ums Menschliche, dass, das so ein junger Mensch, der, 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 ist ja hungrig und den muss er jetzt ja. füttern mit Ideen und den muss er füttern mit, mit Aufgaben und so. Und das war er natürlich, das ist ja, das ist ein sehr sensibler Mensch, ne? der, emotional ist sehr intelligenter und, mhm. und, und, und das versteht er. Und auch natürlich was er, den Minüs, den muss der Hannes jetzt selber machen, weil dann, dann hat er eben seinen sein Freiraum dort und dort machen wir wieder ein Klassiker. Wie gesagt, das war mm -hmm. der, das würde ich ja nie ändern. Das ist einfach traumhaft, so wie es ist. Mm -hmm. und, aber natürlich, dass ich jetzt sagen, ah, ich, Chef, ich hätte jetzt... Äh in London habe ich einen super italienischen äh, Lieferanten, der bringt mir gerade äh, super super irgendwelche äh, Artischocken aus Sardinien, Er sagt, ja, traumhaft, machen wir da was draus, Ja, mhm. nachher geht das die weiter, nachher kommt das aus Sardinien, Italien schwingt mit, nachher kommt das nächste Kolonata und bla 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 und hin und her ja, und nachher ja. sage ich, passt, wir füllen die schocke jetzt eben mit, am, mit, am, mit einem Rockenbrot, das mir ein traditionelles österreichisches, weil das machen wir nachher wieder mit einer Ausstattung und bla 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 und so weiter geht es und, mhm. und nachher macht das irgendwo Sinn, ich meine, wie gesagt, also macht jetzt irgendwo Sinn in meinem Kopf, vielleicht nicht für jeden Kopf, aber, aber ja. für unsere Köpfe hat es damals Sinn gemacht. Und, und bei Michelin, der Spagat von zwei auf drei Sterne, der ist ja so, die, die fragt man immer, was sollen, was, ja. was, was soll ja. man da machen, kommt es auf das, dann, Meistens hört man so aus, also ich kenne mich ja selber nicht aus, also darf man mich nicht fragen, aber man hört so aus, dass irgendwo die Handschrift von einem Koch doch, doch sehr, sehr wichtig ist. Und was soll das heißen? Das ist ja wieder eine Interpretationssache, die Handschrift mhm. von einem Koch. Aber ich glaube, mhm. irgendwo hat der Michelin doch vielleicht sehen müssen, ah, da fließt doch irgendwo was. Die Persönlichkeit ein. von Vielleicht. dir ein auch. Ja. Vielleicht. Das würde mhm. ich bei der romantischen Welt gerne einreden, sagen wir so. Mhm.
1: Es, es klingt nicht unlogisch. Es klingt nicht unlogisch. Äh, der Moment, wo du die drei Sterne äh, kommuniziert bekommen hast, wo du gewusst hast, okay, es wären drei Sterne, muss schön gewesen sein.
0: Ja, nein, eigentlich nicht. Es, na? Ist ich, es ist, ist, also ich würde es bei der Preisverleihung ich war nicht nervös, wie jedes Jahr, weil man, man will jetzt nur das Buch sehen, damit man die Bestätigung kriegt, also die zwei Sterne stehen da drinnen, bla bla bla, und ich bin eine Stunde spart gekommen schon, zu der Verleihung, ich habe meine Tochter noch mitgenommen, die war damals vier Monate alt, und, und will mich da auf den Platz setzen, und dann sagt jemand neben mir, Nein, der ist für Köche reserviert, da sage ich, Nein, ich bin einer von denen, ich bin der Koch, und ja. sitze dann dort, und hin und her, und halt die ganzen, die ganzen Preise werden aufgerufen, und hin und her, und die letzten acht Jahre, wo ich in London war, und die letzten acht Verleihungen war es halt immer so, nach die Zwei-Sterne hat es so leider heuer kein neues Drei-Sterne-Restaurant. Und wo sie mhm. nachher durch waren mit den Zwei-Sterne-Restaurants und gesagt haben, eben so, das waren jetzt alle zwei sterne Restaurants für das Jahr, wollten wollt, die dann eine Rechnung mehr oder weniger sagen, was, dann ist das Jahr wieder vorbei, super, passt ja. eh gut und hin und her. Und da sagen sie eben, aber heuer gibt es was Besonderes, weil ich nach langer Zeit, ich glaube, das letzte Restaurant muss 2012, glaube ich, die Dukas gewesen sein, der dreisteine krieg hat. Mhm. Blumenthal hat noch kurz mal zugesperrt, der hat sie dann wieder, wieder verliehen gekriegt, aber das, mhm. das wenn man es jetzt zählen will, ja. Und nachher sagen sie eben, das ist jetzt Lecture und Library und da steht sogar noch mein Name drunter, also nicht mal Garnier und so, also das war ja. cool. Ja, ja. und nachher, da, da ist nachher, die ersten, die ersten so eine halbe Minute ist irgendwie, das dauert irgendwie ganz kurz, so super, boah, wie genial und hier der Und, und nachher fängt bei mir im Hinterkopf sofort an, das holla, okay. Morgen, wenn wir aufsperren, seien wir drei Sterne-Restand. Seien also wir ja, ja. da irgendwo mit dabei bei den großen, ja. den ganz großen. Und dann sage ich, wollte ich gleich meinen Zuschef anrufen und sagen, sag ich, Mama, schau, dass ja das morgen so kommt und dass die Qualität so kommt und schau, dass du das kriegst oder was weiß ich was. Also es war so sofort irgendwo, ich will jetzt nicht sagen, Panik, aber sofort irgendwie, ah, scheiße. Gleich scheiße, als Verpflichtung ist. wahrgenommen. Ja, ja, ist. sicher, ja, ja, genau, ja, ja. ja. ja, ja. ja. ja, ja. Ja, ja, weil das kriegt man erst, also Spannend. ich habe hab das nicht kommuniziert vorher gekriegt, das war wirklich an dem, an dem Tag. Ich wollte gerade fragen,
1: ist ja, also man hört ja oft, dass dann irgendwie ein Anruf kommt. Ah, äh, ja, den hat es bei mir nicht Ja, interessant.
0: Ja, ja und, ja. Dann, und dann, dann schmeißen sie das irgendwie auf und drauf so und, und ziehen auch irgendwie die Jacke an und ich war dann ganz perplex. Also ich habe da, also nach der ersten Euphorie dann auch sofort irgendwie, boah, voll zack, morgen schwärmen wir auf und die Leitwellen schauen können und <lacht> hin und her und, ja, das ist ja. äh, ja. und Druck und, und, und ja, ich war. Ja. Ich ja. war ja, wahrscheinlich nicht, nicht 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 gefasst, sagen wir so dafür. Ja, ja, aber wie gesagt mit mit dem Rückblick und mit ah, mit der mit die wie gesagt man, man baut es selbst dann wieder auf. Im ersten Jahr sagt man, gerade nur halten und im zweiten Jahr sagt man, ah, jetzt schießen wir wieder was dazwischen und hauen nochmal aus hier ja, im Zwischengang und im dritten Jahr geht es dann wieder voll weiter mit dem Free Jazz und das Ganze, gehen wir, gehen wir mhm. äh, wie früher, mhm. weil es passt eh alles, wahrscheinlich ich so ungefähr.
1: Ja, ich, ich wollte gerade fragen, gab es dann doch irgendwann einmal ähm, schon auch den Moment, wo du, wo du gesagt hast, okay, es ist einfach richtig cool, wir haben jetzt drei Sterne, wir können die, die, die drei Sterne auch äh, weiter liefern und vertreten, Uh, ist das dann irgendwann mal doch auch noch gekommen, einfach einmal so also ein kurzer Moment der Zufriedenheit, wo du nicht gleich das wieder im Verpflichtungsmodus interpretiert hast?
0: Ja, das war so circa ein Jahr danach, wo das ah, ja. wieder bestätigt wurde, ja, circa so ja. danach, ja, weil in den ja. ersten sechs Monaten kriegen wir ja alles auf den Kopf, da kommt dann jeder daher und jeder ist ja schon mhm. und jeder ist ein Foodlover und jeder ist ein Blogger und jeder ist das, das kriegen wir ja alle und jeder hat sein, seine Meinung zu sagen und unser Stil ist sehr leicht zu kritisieren, also, also das ist wie gesagt, so ein Stil-Garnier,
1: mhm, wenn man ist angreifbar,
0: ja, wenn man nicht mit dem richtigen Mindset da kommt das, das haut er die Socken weg und du bist verblüfft
1: mhm, für ja. einige
0: Jahre oder, oder eben du sagst jetzt, na, ich habe jetzt einmal ganz genau, da und nachher mhm. drehe ich das jetzt Ding um, ja, und dann kann der Stil natürlich äh, ist ja sehr risikoreicher. Das hat unser Mischler, also in den zweimal, Mal, was, wo ich mit Mischler reden habe dürfen oder, oder müssen, äh, ist es immer wieder durchgekommen, dass ich sage, Jungs, es nimmt viel zu viel Risiko. Wenn es ihr ah, ja. fünf Teller schickt, jetzt auf einmal, auf Vorspeise sind fünf Teller zum Beispiel und die sind mhm. alle warm. Jetzt mhm. habt es da komplett an an Ausstab, weil, weil es ja. muss ja alles auf Temperatur und Grad und ja. hierher Und da haben wir gesagt, wir gehen einfach von dem ziel hinweg. Wir das, das machen wir sicher nicht für, für irgendeine Bewertung. Das, mhm. das, dem sind wir treu blieben. Und ich glaube, am Ende haben wir es einfach gewusst: aha, zwischen die Zeilen von Michelin mitlesen, Temperatur, mhm. Don't noch schauen, Don't, don't den Kaffee irgendwo, irgendwo ein bisschen dann an der Schraube drehen und da ein bisschen drehen. Und ja, und so, und so kann man sich dann doch ein bisschen hinarbeiten, da die
1: sagen. Ja, 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 drei Sterne, du hast gesagt, nach einem Jahr hast du dich ungefähr dran gewöhnt. Und irgendwann einmal. Äh, ist dann etwas in deinem Kopf herangereift, dass es jetzt zurück nach Tirol geht? Jetzt ist natürlich auch die große Frage: ähm, Was bringt dich zurück nach Tirol? Zurück in ein Land, wo es ähm, keinen flächendeckenden Git gibt? Also, auch das ist ja äh, spannend. Ähm, und was waren da so die Beweggründe? Dass du äh, vom gestandenen äh, Dreisterner sterner äh, dann sagst, da ah, ich gehe jetzt nach Hall in Tirol und mache dort ähm, im, im, nicht unbedingt im Michelin-Territorium äh, was eigenes. Das interessiert natürlich viele Leute.
0: Ja, 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 da gibt es da gibt's, also, mehrere Faktoren bei dem ganzen Ding. Ich meine, man darf erstens mal nie vergessen, woher man kommt. Und und irgendwie, ich war da, wie gesagt, jetzt äh, 35 Jahre und nachher bin ich jetzt eben schon acht Jahre in London und sieht ja, wie es läuft. Ich weiß nicht genau, was da los ist und die ganzen Vor- und Nachteile von so einer Großstadt. Und, und wenn man dann eben darüber nachdenkt, sesshaft werden und einen Lebensmittelpunkt aufbauen. Mhm. Wie gesagt, seit... Warst du doch schon war, Familienvater,
1: äh, wie man vorher herausgehört ja, hat?
0: Ja, also wie gesagt, ja. Meine Tochter ist 2019 geboren. Die war beim dritten Stern vier Monate. Mhm. Mittlerweile ist sie dreieinhalb. Und mhm. der Norbert ist jetzt... Äh, Neun Monate. Also, mhm. da ist, ist, ist gründlich dazu gestoßen, sagen wir so. Der, der, Gratulation am Rande. Danke, ja. danke. danke. Aber, aber es ist so, man muss, äh, wie gesagt, also seit die da irgendwo auf Praktikum unterwegs war und mit der Chef irgendwo durch die Weltgeschichte schickt, äh, gibt es einfach keinen Ort, den man irgendwo daheim nennt. Das mhm. gibt es einfach nicht da. Mhm. Und ein Lebensmittelpunkt ist einfach schwierig, weil man ist manchmal, wenn ich gerade so Missionen mache irgendwo, äh, London das ganze Jahr durchbuckeln und nachher äh, braucht man der Chef in Vegas, dann fliegen mhm. wir nach Vegas, machen dort für zwei Wochen irgendwas äh, zwischen L.A. und Las Vegas, irgendwelche Koch-Events, da kann ich so, jetzt nochmal brauche ich nochmal jemanden, der mir die Karte nachjustiert in Moskau, das mhm. mache ich noch kurz mit, weil ich gerade im Flieger sitze, da fliegt man mhm. nach Moskau, Jetlag ohne Ende, Zug ja. nach, nach London, irgendwie weitermachen, dann hat man in, innerhalb von vier Wochen, hat man da die kompletten Zeitzonen der Welt durchgemacht, und, und ähm, dann das verliert man es irgendwo. Und man sagt dann, wo, wo bin ich jetzt überhaupt? Welche Zeit ist es? Welcher Tag ist es? Ähm, solche Sachen. Immer unter Druck natürlich, immer schicken, immer, immer kochen, immer äh, Probleme lösen. Und dann sagt man einfach, wow, das ist einfach wichtig, dass man irgendwo einen Lebensmittelpunkt hat, den man mhm. einfach haben nennt. Und mhm. die eine Woche oder zehn Tage, was ich im Jahr in Tirol verbringe, ist das sicher nicht mein Lebensmittelpunkt. Äh, die ganze Zeit, wo ich in London bin, bin ich zwar irgendwo, habe ich zwar meinen Wohnsitz und arbeit dort, aber das ist auch nicht daheim, weil mm. ich, das ist einfach nicht dort, wo ich jetzt irgendwo bin. Also ich bin mm. jetzt dort so, aber jetzt irgendwie nicht als Lebensmittelpunkt. Und ja, da muss man das ja. irgendwie abwiegen, da muss man so realistisch bleiben halt. Mm. Was soll mm. ich denn? Ich kann jetzt in London locker noch die 10, 15 Jahre durchmachen, mitmachen, weitermachen. Also von dem her wie gesagt, natürlich sketcht sich danach. Ich kann dort, also hat die mich so aufstellen können vom Team her. Wie gesagt, ich habe angefangen mit acht Leuten in der Küche. Wir sind mittlerweile 18 inklusive oh, okay. Also okay. von dem her natürlich, die, 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 das Haus zieht da voll mit. Die wissen es auch. Da haben wir einen Top-Mann. Der muss, der muss so seine, seine Komfortzone haben und der braucht das und das und das. Also von dem mhm. her, wenn das alles gegangen ist, dann machen wir überhaupt keine Probleme. Meine mhm. Frau, äh, meine Frau macht da voll mit, die kriegt selber aus der Gastronomie, äh, die akzeptiert das, dass sie dort von sechs in der Früh weg bin und alles wieder um Mitternacht kriege oder Sparta. Mhm. Und wenn man sagt, man geht nur was kurz was trinken am Abend, dann, dann heißt das bis zwei in der Früh oder sowas. Also mhm. das ist kein Problem dort. Also von dem her hätte ich da überhaupt kein Problem gehabt. Aber man sagt halt so, ja, was aufbauen, normaler Challenge wie gesagt, weg vom Schuss, also weg vom, von der Großstadt, weg vom, 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 von der Komfortzone, mhm. Rangissmarkt, weg vom, äh, von, 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 von dem Management in einem Sketch, mhm. weg vom
1: äh, wie gesagt, vielleicht sowas, ich weiß nicht. Mhm. Mhm. Will ich, also so ein bisschen, ich habe das Gefühl, einerseits ein bisschen ein Bedürfnis nach, nach Heimat und andererseits auch Bedürfnis nach Abenteuer, also ein bisschen beides.
0: Äh, wahrscheinlich einfach äh, nochmal so äh, eine Aufgabe und nochmal, wo, mhm. wo man wirklich jetzt nochmal richtig einsteigern kann. Irgendwas. Ich, sag, ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie leicht wäre, drei Michelin zu machen, aber ich, ich wisse, dass es das einfach weiterlaufen hat. Ich bin mir da ganz sicher, weil mhm. wir haben über die Jahre Top-Produzenten aufgebaut an Produkten, an Lebensmitteln. Wir haben ein super ja. Netzwerk, wir haben ein Team, das einfach nur traumhaft ist. Wir haben ein Haus, das ist wie Sketch, das dahinter steht. Also, wer sich damals schon interessiert hat, Sketch ist einfach, einfach, nicht einfach eine, eine, eine Maschine, das ist einfach eine gut geölte mm. Maschine. Wir mm. haben vor Corona 300 Angestellte gehabt im Sketch für zwei Restaurants und vier Bars. Da ist immer mal ja. ein Hotelzimmer dabei. Also, das ist einfach ja, irrsinnig, Wahnsinn. irrsinnig, was da geht. Gefolgschaften von mit mittlerweile 400.000 Follower auf Instagram, also mhm. Marketingmäßig, PR-mäßig, kulinarisch, Bartechnisch, getränketechnisch, getränke Weinkeller-technisch, Fred Brück, äh, beste Weinkarte beim Glas äh, der Welt. Mhm. Äh, wie gesagt, also von dem her mache ich mir da keine Sorgen, äh, dass das dort weitergeht, jetzt auch ohne mich. Also mein Sohnchef mhm. hat übernommen, ich, das, das wünsche ich mir alles Beste, der verdient es, das, dass er selber mal dort vorne äh, steht und, und das, mhm. das Ding leitet. Also wie gesagt, das es muss ja auch irgendwo weitergehen, also es muss ja die Evolution, also ich muss das, das, das den alten Arsch da mal abschneiden und ich kriege da Junge nach und ja. der kann das vielleicht noch weiter weiterbringen ja. oder noch, auf andere Dinge, da, da nehme ich mich nicht zu ernst, dass ich sage, das geht nicht ohne mich, das, das bin ich mir 100% sicher und mhm. für mich war jetzt Tirol so irgendwo wir haben mit meiner Frau lange überlegt, meine Frau kommt aus Moskau, ich bin Armenierin, aber in Mo Moskau aufgewachsen. Haben Sie in
1: Moskau mal, damals kennengelernt? Ja, ja, Moskau genau, genau. Moskau, okay. ja, genau. Ja.
0: Ähm, und wir haben gesagt, so, wohin jetzt mit zwei Kindern, wo soll man einen Mittelpunkt aufbauen, ein Lebensmittelpunkt? Natürlich wollte meine Frau in der Großstadt zwischen Moskau und London und London ja sowieso voll. Aber mhm. sie sieht schon ein, einfach, dass es äh, einfach irgendwo Vorteile gibt, wenn man die Kinder zu Fuß in den Kindergarten bringen kann, wenn man, wenn man, wenn man ein soziales Netzwerk für Familie um mhm. und um und um hat, das haben wir alles in London nicht gehabt, das ist gerade für die, für die Kinderseite irrsinnig hilfreich und irrsinnig ja, ja. wichtig. Und da gibt es einfach so, war jetzt Tirol, mein Onkel, ich Besitzer oder Inhaber von der Lokalität, die, was er schon seit Längerem sagt, sagt ich sagt er, muss schon seit ein paar Jahren, man kann nicht mal was machen oder hin und her, wir bauen uns um, ich habe immer nachgesagt, es immer, immer. Mhm. hat mich nicht interessiert, ich, ich, ich habe mich nicht gesehen. Aber wie gesagt, Perspektiven ändern sich, und da haben wir mal gesagt, Ma, Schau, das kann man machen und das kann man machen und dort kann man machen und bla 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 bla. Und oder kommt man von so in die Details und irgendwann ist man dann schon beim Küchenangebot schreiben und 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 Pläne zeichnen und dann kann ich man eh schon rutscht man da irgendwie rein und ich bin eh schon voll dabei.
1: Ja, und,
0: ja. und es ist jetzt halt so ein Projekt, wo man gesagt haben, das ist vielleicht nur eine der letzten Möglichkeiten, wie so junge äh, Eltern, jetzt wie mir und meine Frau, mhm. noch zu fast 100% ein Restaurant umbauen, gestalten, einrichten und nachher führen können, ohne irgendwo mit einem Sponsor oder am, 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 an einer Bank oder irgendwas, ja. die, was nachher irgendwo da ihre Ideen mit einbringt oder ein Geldgeber, der sagt, ich will so viel Rendite und äh, oder auch nicht Rendite, aber ich will so viel da ausziehen oder ich will so viel dort haben oder ich will aber das Gericht auf der Karte haben. Da haben wir irgendwie sowas. Okay, man muss weg von London, von Moskau, von New York, hat man überall hingehen können. Man hat jetzt kein Michelin, gerade jetzt, ich bin sicher, mm. das wird sich ändern. Ja, 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 aber, 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 wie gesagt, man hat ja andere, wenn man das jetzt braucht oder will, mm. aber ja. andere, die kommen, ja, Österreich ist ja, ja, ist
1: ja, ja klar ist, ist die, ja, 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 klar, Die,
0: die Falstaff und, und der Alacart und was es alles noch gibt, aber mhm. das wäre nie ein Grund gewesen, zum sagen, ich gehe nicht nach Österreich oder nach Tirol, weil da gibt es kein Michelin, also das das ist irrsinnig wichtig, Michel. und ich, und ich finde die ganze das Mysterium, das den die umgibt und, und wie sie es machen und ich finde einfach irrsinnig interessant. Aber das gibt es mhm. bei viele geht ja. aber das finde ich einfach spannend und hier und her. Ja. Aber, aber ja. das wäre nie ein Grund gewesen, dass ich sage, Wie gesagt, vielleicht ist es so, dass sie doch irgendwo sagen kann, passt. Ja, drei Sterne habe ich. Schon gemacht, so ungefähr. Mhm. Und jetzt, mhm. und jetzt warte ich halt, bis nachher der wieder kommt. Und bis dahin habe ich mich dann aufgestellt, weil das geht ja nicht jetzt da aufsperren und gleich auf dem Niveau weiterfahren. Das, das die Utopie, kann man sich sofort aus dem Kopf schlagen. Äh, wie gesagt, ich muss jetzt da selber mal meine Lieferanten finden und meine Mitarbeiter aufbauen und selber mir einschießen auf das neue Umgebung. Da vergehen einige Jahre, bevor ich mich da zum Sagen trauen dass sie da wieder irgendwo mich annähern will auf ein, auf ein, auf ein Niveau und geschweige drei Sterne. Mm -hmm. Das wäre ja, wenn mm -hmm. jemand da jetzt herkommt und sagt, ich will jetzt so in, wie in London essen, dann muss ich gleich sagen, na, man kommt daher her und, 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 und wächst da mit uns mit. Hoffentlich mm -hmm. die Stammkunden, die von Anfang an dabei sind, sagen, passt, wir machen die, die Reise mit jetzt und nachher in ein mm -hmm. paar Jahren sind wir dort, wo wir hinwollen. Ja. Mein, Weinkeller muss ich aufbauen. Jemand habe eine irrsinnige interessante Weinkarte. Das, das traue ich mir jetzt so in den Raum zu werfen. Ich, ich schaue, dass ich viele sie viele... Warum ist interessant, die Weinkarte? Also ich schreibe die mit meinem, mit meinem Sommelier aus London, Frederik mhm. Brück, und mhm. wir haben dort äh, uns, uns äh, eine sehr äh, kurze und prägnante Weinkarte vorgenommen, jetzt gerade zum Anfangen, kostet alles viel Geld. Aber wir haben irrsinnig interessante äh, Erzeuger und wo es viele interessante Geschichten dazu gibt. Wir haben mhm. über 50% persönlich angeschrieben, weil wir irgendwo einen Bezug dazu haben und wir kennen die oder wir haben da Beziehungen über Garnier oder eben Sketch und es gibt Geschichten und wir haben viel verkostet. Und ich würde sagen, das ist ziemlich interessant, weil wir richtige schöne Reise, also sehr frankophil zur Zeit noch, mhm. Österreicher mhm. wachsen rasant mit Mhm. Äh, aber, aber wie gesagt wir gehen da weg von, 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 den, von den großen Namen und großen äh, Erzeugern und wir gehen in die Nische, wo man sagt, eben Preis-Leistung und, mhm. und schöne Geschichten dazu und die, die Stars von morgen und, mhm. und solche Sachen, also ich glaube, da haben wir doch einige interessante Sachen dabei ja, ja. traue trau ich mir jetzt einmal so zu sagen, natürlich ist es nicht vergleichbar mit einem großen Weinkeller von irgendeinem großen Hotel oder einem großen, oder einem großen Restaurant. Natürlich, wir haben gesagt, ich fange jetzt mit knapp über 60 Positionen an, aber ich glaube, es ja, ist, das ist für den interessant. Anfang auch nicht schlecht, ne? Ja, ja, nein, es ist, glaube mhm. ich, interessant, wir decken das Rundal schön ab, die Loire ist dabei, wie gesagt, mhm. wir, von allem, ich glaube, es ist viele Stile, also von dem her, ich glaube, es ist ganz
1: interessant, es glaube ich, man, man, man wird fündig bei uns, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, kulinarisch, wie, wie, wie schaut es da aus? Was, äh, was wird das Konzept oder die Konzepte sein? Also, wir haben Konzepte,
0: also, wir mhm. haben, wir haben äh, unter dem gleichen Dach, unter dem gleichen, äh, äh, in der gleichen Lokalität der Schwarze Adler, das heißt nur immer Gasthof Schwarzer Adler, steht vorne drauf, aber mhm. da gibt es jetzt zwei Eingänge und einmal ist es die, das unser, 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 unser legeres Projekt, äh, Tagesgeschäft, sagen wir so, das heißt Seco. Mhm. Das ist ein Name, den es schon seit Längerem gibt, das Lokal heißt so. Man hat da irgendwo einmal eine Malerei entdeckt im Stiegenhaus, im, im Gebäude und das ist irgendwie auf Seko gemalt, das ist die Technik, also auf eine trocknen Wand irgendwie und das ist geschützt und hin und her und deswegen hat man, das ist der Namensgeber für, das, für das, die Lokalität Seko, da wo mhm. man wirklich lokale Share, Tagesgerichte kochen, ohne viel Kopf zerbrechen, äh, qualitativ, gutes Glas Wein, mhm. ähm, ein gutes Bier, mit einem guten Tagesangebot an Gerichte, wir backen ein bisschen Brot selber, wir machen eine Quiche, wir machen einmal das, also, natürlich Frank französisch angekauft, einmal eine, eine Terrine, vielleicht eine Riette, mhm. also, mhm. da lass ich, mhm. was halt so wirklich ich mal mein, so Lust und Laune hat zum, Kut hinhocken, essen oder ein bisschen ja. warm Wein, so zum Obi schnabulieren, sagen wir so. Ja, äh, oder ja. auch zum Mittag, wenn wir mal ein bisschen was bisschen was was, was Ergiebiges machen und mal einen Eintopf, äh, Linsen oder was. Mhm. Äh, wenn es uns ausgeht, machen wir vielleicht sogar ein Formastetet oder irgendwas. Wie gesagt, mhm. also da wollen wir uns ein bisschen so in die Richtung ausleben. Das ist Seco, ganz locker, leger, mit einer kleinen Terrasse. Wir haben, glaube ich, 18 Sitzplätze drinnen. Wenn wir es draußen nochmal um das Gleiche schaffen, dann ist das da alles bei Land. Ja, äh, das das ja. ist das Konzept. Unternehmen machen wir das Restaurant Schwarzer Adler auf. Das mhm. Restaurant Schwarzer Adler wird ca. 230 Sitzplätze haben, äh, mhm. aufgeteilt auf zwei Räume, die sind nur mhm. so getrennt. Also die sind nicht wirklich getrennt, aber sie sind nebeneinander. Ähm, und dort wird äh, eine, eine, wie soll man das jetzt Beispiel sagen, äh, wir machen dort eigentlich ein Menü, mhm. das man ziemlich, mehr oder weniger die Natur entscheiden lassen. Also wir arbeiten jetzt da, wir sind gerade beim Suchen von Produzenten, Bauern, Lieferanten, natürlich haben wir auch Lieferanten, die nach Frankreich fahren und hin und her und die uns einfach mehr oder weniger ansagen, was jetzt gerade einfach top ist. Mhm. Wenn jetzt unser Fischlieferant des Vertrauens sagt, bah, der Wolfsbarsch, der steht halt rein wie unser der ist top, Allerdings der, 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 Wolfsbar, der, der, der Steinbutt und die ist die sind einfach halt nicht so top. Da sagen mhm. wir: mal Bring du mit, was jetzt halt einfach super ist. Oder? Ja. Das war jetzt ja. der Wolfsbausch. Und dann wird der verkocht. Interpretiert mhm. so, wie gesagt, Free Jazz und, und, und wie es uns jetzt passt. Und das machen wir so ein Menü. Ich will mich jetzt gar nicht festnageln auf die Gänge. Es wird mhm. genug sein. Mhm. Mit vorne vielleicht am Miss Musch weg. Und auch mhm. natürlich bitte vorne hinten nach. Mhm. Und da machen wir so einfach ein Menü das jetzt so dann ganz flexibel interpretiert werden kann. Und das hat dann einen Preis, das, der Preis sollte fix sein, dass man mhm. weiß, auch, einmal Essen kostet dann so viel. Mhm. Wir sind ein bisschen beim, beim falschen an dem, an dem Ding. Wie gesagt, ich habe nicht mhm. die, 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 die Prätension dass ich sage, ich bin jetzt sofort auf dem Niveau- und Preiskategorie von einem Drei-Sterne-Restaurant ja, sicher nicht. Ja, man, ja. Wir sind in Tirol, ich muss mich da na, na, na selber mal anpassen. Ich weiß hin und her, Mitarbeiter technisch wird es natürlich auch, wenn wir weit weg sein von den 18 Leuten, äh, deswegen passt man den Preis so an, dass er natürlich etwas hochpreisiger ist, aber natürlich noch, noch realisierbar, dass die Leute auch sagen können, man, da kann ich nochmal hingehen zum Essen. Das mhm, ist jetzt eine Gratwanderung, ja. wo wir sagen, wir wollen natürlich bestes Produkt einkaufen. Ja. Und, und möglichst viele gute Produkte natürlich. Und dann müssen wir das auf ein Menü-Level bringen, dass wir sagen, wow, da kann man doch noch vier, fünf Gänge draus machen, damit es auch noch Sinn macht, damit man alles der und hin und her, also sowas soll das sein. Also, also man muss uns
1: zum gewissen Grad vertrauen, sagen wir mal so, fürs Menü. Mhm, mh. ähm, wie schaut es mit, der, mit, der, mit, mit den Mitarbeitern aus? Mitarbeiterfindung, also man hört ja ähm, immer wieder viel, ja, besorgniserregende äh, Geschichten auch, dass es wirklich äh, für gewisse Gastronomen extrem schwierig ist, vor allem jetzt in der Post-Corona-Phase. Äh, wie wie geht es dir mit, mit der Situation, äh, Mitarbeitersuche und so?
0: Also, ich, ich, also es, ist, es, ist, es ist auf jeden Fall ein riesiges Thema, Mitarbeitersuche. Mhm. Ähm, ich bin da in einer, äh, zur Zeit, also ich klopfe wirklich auf Holz, mhm. auf einer sehr, sehr ähm, positiven äh, Seite von dem ganzen Ding. Äh, wir kommen jetzt wieder zurück auf den Herrn Thomas Leitner, der ja, unser Leitmotiv. Genau, mhm. der uns da schon von Paris über Munding und Garnier äh, wisst, kann man ja schon, der kommt jetzt mit mir mit. Der ist vor kurzem umgezogen aus Berlin. Der war für Garnier selber schon, wie gesagt, Paris, Hongkong, Kuschewell, Berlin, hat jetzt mhm. die letzten, glaube ich, fünf Jahre oder vier Jahre im Nobelhard und schmutzigen in Berlin gekocht mhm. und kommt jetzt, also ich aus Tirol, der ist mhm. aus Sellerau in Tirol und kommt. Ziemlich die gleichen Überlegungen wie ich. Zug nach Tirol und werde dann mit mir in der Küche stehen.
1: Mhm.
0: Wir haben servicetechnisch richtig viel Glück. Uns hat äh, eine junge Dame äh, irgendwie ausfindig gemacht und sofort sich selber präsentiert bei uns. Also ist bei uns einer gekommen und gesagt, ah, ich darf da gerne mitmachen, hat so eine Erfahrung. Wir kennen über Freunde und Bekannte, kennen mal andere Leute und gesagt, und so fällt es ein bisschen so alles, fällt es irgendwie so auf seinen Platz irgendwie. Mhm. Also wir suchen... Also, ist eigentlich, aber wir einen Kandidaten für jede Position, die offen ist, sagen wir so, äh, mhm. wir, wir sind jetzt so, brauchen wir wahrscheinlich nur einen Abwäscher und dann kann man eigentlich loslegen, so ungefähr. Also, wir sind da auf Österreich glücklich, aber ich weiß, es ist ein riesiges Thema und es tun sich viele Leute sehr, sehr ja. schwer. Wir sind da, also zur Zeit noch, also, ich glaube, wirklich auf Holz und ja, bin da ja, riesig dankbar dafür, ja. sind wir auf einem sehr guten Weg, ja. Mhm,
1: mhm. Gut, ihr habt es auch wirklich, ähm, Verständlicherweise äh, sehr gute Berichterstattung gehabt. Also, ich glaube, ja. äh, fast jede österreichische Zeitung hat geschrieben, dass du jetzt dann da dein Restaurant aufmachst. Das hilft sich auch ein bisschen. Ne? Natürlich, natürlich. natürlich.
0: <lacht> das da darf man nicht unterschätzen, auf jeden Fall. Das, das, passt, das passt auf jeden Fall. Ja.
1: Aber äh, wann, es ist schwierig, weil man, ja. man
0: sagt, Mitarbeiter ist ein schwieriges Thema. Ja, ja. ja, ja. Äh, 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 es ist österreichisch schwierig. Um, ja.
1: Umso besser, dass du zu denen gehörst, ähm, denen es jetzt nicht so schlecht geht. Äh, Du hast jetzt gesagt, ihr könntet bald einmal äh, loslegen. Wann wird denn eröffnet? Kannst du da schon äh, was Genaueres sagen?
0: Also, ich habe ein Datum im Kopf. Das will ich jetzt aber absichtlich nicht sagen, nicht, dass wir jetzt <lacht> ja, Das ja. wäre jetzt zu viel Druck. Also, ja. ich, wir werden auf jeden Fall das Seco Zeus eröffnen. Und das, mhm. wie gesagt, dadurch, dass es locker ist, werde ich da irgendwann einmal die Tür aufsperren und dann ist das Seko offen. Ja. Und dann werden wir dann will ich ziemlich bald danach, also ich hoffe nicht mehr wie zwei Wochen, den schwarzen Adler eröffnen, aber das wird dann alles offizialisiert, da, mhm. also mhm. wir arbeiten jetzt auch mit Hochtouren an Instagram und Homepage und alles, also wir ja. werden da auf alle Kanäle sofort kommunizieren, wenn es geht, ja. wir, wir ja. kennen uns jetzt ja, also kann man auch dann direkt kommunizieren, ähm, aber mhm. ich hoffe, ich hoffe, dass man das demnächst <lacht> Ich, ich würde gerne jetzt im Juni
1: aufmachen, sagen wir so. Okay. Also, also doch. Ich, also hast, ja. ja. Wahnsinn. Also doch. So wie es ursprünglich einmal anvisiert war, ich glaube, genau. in einer äh, irgendwo ist wirklich gestanden, dass du mal Juni anvisierst. Genau. Ich ja, wollte ja, mich gern. da genau da wollte ich mich äh, ein bisschen vortasten, ob das weiterhin es äh, schaut so gut der, aus. So meine, es fehlen ja. also, noch
0: Ecken und Kanten, aber, aber es schaut ja. gar nicht schlecht aus. Also und dadurch, ja. dass ich das Seko eben zärtlich aufmache und dann jetzt eben noch danach noch irgendwo das, die letzte Lampe einschraufen kann und, und vielleicht noch das letzte Loch irgendwo zuputzen kann im Adler, dann, mhm. das hilft dann schon. Also das, die, ja. die, die, die ja. Zeit ja. nehme ich mir dann, den ja. Adler will ich dann ja. aufmachen, wenn er wirklich wirklich dann 100 fertig ist. Ich glaube, ja. es, es muss nur eine Waschmaschine angeschlossen werden und so. Aber wie gesagt, es schaut alles gut aus und wir haben irrsinnig viel Glück. Die Handwerker sind da und machen weiter und wir sind jeden Tag am Bau und ich mhm. schleif Wände und Türstöcke und die ziehe Kabel ein und ich patch irgendwelche Kabel. Also wir machen da alles selber eigentlich. Ja, der, das ist ziemlich viel Eigenregie.
1: Ein Drei-Sterne-Koch, der putzt und tut und ja. überhaupt. Ja. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Na, das ist, äh, ich weiß nicht, ist, äh, Letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist ein super Buch herausgekommen, das heißt Esprit Chapelle und wir mhm. haben gerade vorher darüber geredet, ich habe mit dem Roman Chapelle habe ich gearbeitet und Vater, vom großen gesehen. Alain Chapelle. Ja. Genau, genau, und das ist auch eine Ikone, oder? Also mhm. wenn man sich ein bisschen darüber informiert, Alain Chapelle und die ganze Generation, die das da begleitet und äh, angefangen von Fernand Pfort, eben der, war so ja. der Ausgangspunkt ist für eben die, die Jungs, die was dann das weitergeführt haben und dann auch die nouvelle cuisine Und da gibt es eben, also das, das Buch gibt es glaube ich nur Französisch leider, aber ist ein interessantes Buch über, ich kenne mal ein Kochbuch, es ist eben über den Esprit-Chapelle, einfach die mhm. Denkensweise, die Lebensart von so jemandem, der sich so extrem auf, auf die Küche konzentriert und, und äh, begeistert der Gärtner auch. Also, die Blumen mhm. waren ihm immer sehr viel. Und der hat in die 80er Jahre mal sein Restaurant umgebaut. Und dort hat mir das eben, erinnert mich das jetzt gerade, was jetzt bei uns passiert. Also, er hat dort die besten Handwerker und, engagiert und eben, weil er natürlich aus der Meilleur Ouvrier de France eben das ganze, das meiste Handwerk in, in Frankreich, von den Bodenleger auf, auf, auf Stuckateure oder irgendwas halt, hat einfach mhm. sich gute Leute eingestellt und mit denen dort das besprochen und vor Ort war er immer dort und hat für die Mittag gekocht und so und und das war einfach, was, eben er wollte einfach was kreieren, was eben über die Küche ausgeht, also von seinem Garten angefangen bis nachher, ob jetzt die Wand blau ist oder ob er jetzt den die Fliese im Fischgrätenmuster verlegt oder eben so, das war alles wichtig beim, beim, beim ja. Chapelle aus aus also ja. gutem Grund wahrscheinlich und er hat mhm. so mit seiner Frau eben, eben den, den Ort eben so magisch gemacht wahrscheinlich, Dadurch, ja. dass man sagt, in Mionet, irgendwo ist ja auch weg vom Schuss wenn man so sagt, das, da hat ja. er das einfach kreiert. Und wenn man sagt, man, wir haben eben die Möglichkeit, heute so ein Gebäude, jetzt natürlich die Wände dafür sind jetzt weil das ist alles denkbar geschützt, aber mhm. ich kann das so umbauen und einbauen und, und ein bisschen dort und hin und her was kreieren, was viel mehr ist wie die Küche. Also das ist wirklich vom Eingangsbereich, wir haben kreieren eine kleine Lounge mit einer Bar, wir haben noch ein das so daneben, wir haben die Kloster selber gestaltet, wir haben ein, ein Weinlager, das später der Weinkeller hoffentlich für Gäste auch zugänglich sein soll. Irrsinnig mhm. viel Geschichte im Haus, irrsinnig viel Handarbeit im Haus. Mein Onkel baut jeden Türstock selber, also er ist ja Drechsler, deswegen weiß er, wie Holz funktioniert, ja. also zieht ja. jedes Elektrokabel da selber ein, weil er sich dafür interessiert und so. Und die, Das erinnert eben so und das schwingt mit. Und ich glaube, das ist irrsinnig wichtig, dass man dem Haus dann die Seele gibt und mm, das ist mm. eben dort einfach, dass man sich wohlfühlt. Wir machen das ja. Lichtsystem selber. Wir, wie gesagt, wir, wir ziehen jetzt das Netzwerk zeigt selber durch und so. Ähm, das ist einfach wichtig, dass man dann mit Leid arbeitet, die, die, die eigentlich gleich versessen sein über eine kalkverputzte Mauer, wie mm -hmm. ich jetzt mit mm -hmm. einer bechamel zum Beispiel. Es ist, mm -hmm. es ist so viele Parallelen. Also,
1: ja, das,
0: ja. den Bezug zu dem Metier und zu der Sichtweise, den habe ich noch nie gehabt. Also das ist mhm. jetzt alles dadurch entstanden durch den Adler und ich glaube, das ist doch dann einfach vielleicht das nächste Level, wenn man dann sagt, man macht jetzt ein Restaurant, Kirchenchef sein und auch ein Restaurateur werden. Mhm. Ich glaube, das ist nochmal, wie gesagt, vielleicht ist das auch was interessiert. Weil, ja. weil doch in Sketch Morat Massoud, der was das, äh, die Sketch-Idee gehabt hat und er es eröffnet hat, der ist natürlich sehr inspirierend auch, weil der mhm. ist doch komplett vorgeprescht damals sind die 2000er Jahre mit dem Sketch. Das war ja, mhm. da waren die Leute schockiert mit ja. der ganzen Over-the-Top und, und Extravaganten. Und Farben was. und
1: Kunst genau. und alles. Ja. Genau,
0: genau, ja. genau. Und das ist natürlich vielleicht, das, das hat auch vielleicht seine Spuren hinterlassen in London. Mhm. natürlich Dass man sagt, ich traue mir jetzt, ich springe über das. Aber das kann ich halt nicht. Das kann ich in London sehr wohl. Ich habe Angebote gehabt dafür, dass die Leute sagen, da ist irgendwer Geldgeber, dem sind ein paar Millionen da, egal, baue mal mhm. hin und her. Aber das ist nie meins. Ja. Das ist nie 100 Prozent, wo man sagt, ja. Ja. ich gehe jetzt in mein Haus. so ja.
1: Also das war schon auch mal, irgendwie diese, diese Idee,
0: ja. ja. Natürlich sagt man, vaut mieux ein petit chasseur que grand chez des autres. Also besser ein kleines bei mir da haben als ein großes bei den anderen. Ja. Und vielleicht hat das irgendwo Spuren hinterlassen, ich weiß es nicht, das fällt mir jetzt gerade so ein bisschen ein, also während ja. wenn, das könnte es ja. sein. Ja. Aber wie gesagt, ja. das, das gehört dazu. Natürlich ist bei uns nicht alles 100% poliert, also, die Küche ist auch mit Alt, Alt- also Bestandsgeräten ausgestattet, also da ist jetzt nicht alles komplett nagelneu und funkelt, das geht sich finanziell einfach nicht aus, aber ich, wie gesagt, durch die Erfahrung Moskau sage ich wieder, es, es muss eh gehen, es muss, es ja, muss eh ja, gehen, ja. also wenn ich jetzt wegen dem fehlenden äh, was weiß ich, was, äh, Gerät jetzt das nicht schaffe, dann man muss ich meine drei Sterne ja. sowieso abgeben. So, genau. ja. Da, ja. Das ja. wäre ein Fehler am Platz. Ja. Man Aber man muss realistisch bleiben, man muss realistisch bleiben. Das ist ja ein Projekt, mhm. das muss man wirklich also mit der Familie aus dem Boden stampfen da. Mhm. Und, und deswegen, deswegen ist drei Sterne sehr, sehr, sehr super und gesagt, dadurch habe ich jetzt eine ganze Berichterstattung und alles gekriegt. Aber wie gesagt, man muss da realistisch bleiben, wenn man dann essen kann. Natürlich kocht man mit dem Stil und mit der, mit der, mit der Besessenheit und mit der Detailversessenheit kocht man da komplett gleich weiter. Das, mhm. das kriegt man nicht aus, also das ist ganz klar. Aber halt wie gesagt, man muss das äh, ein bisschen realistisch sehen.
1: Ja. Dennoch äh, und auch gerade deswegen äh, kriegt man richtig, richtig Lust äh, äh, zu gegebener Zeit dann nach Hall zu fahren und genau, äh, zu schauen, ja. wie das alles wirklich äh, in live aussieht. Ja. Äh, auch wie das dann alles äh, schmecken wird, was da die Linie sein wird, was die Tonart auch sein wird. Wird Free Chess dabei sein äh, oder nicht? Auf jeden Fall. Ihr werdet euch ja, ihr ja auch, euch auch finden müssen. Genau. Gerade, gerade dann das, äh, das andere Restaurant, also das bisschen gehobenere dann, äh, wird ja äh, auch nicht, das äh, macht man auch nicht über Nacht, dass dann da plötzlich genau. äh, die Teller da alle super äh, von der Stilistik her schon dort sein werden, wie sie dann in ein paar Jahren sind, das braucht ja alles Zeit. Ja. Ganz genau. Ich glaube, das ist genau. toll dafür, ganz viele Leute das dann auch äh, mit, äh, mitverfolgen zu dürfen, ja, wie du da äh, tun ich, wirst. Ich,
0: ich glaube, ich glaub, das ist ganz interessant. Und gesagt, wenn man da mitmachen will bei unserer Geschichte und wenn man da mit, mitwachsen will und man so, sagt, mhm. man fährt halt alle sechs Monate oder einmal im Jahr her und man sieht sich dann, wie sich es verändert und wie sich dann der Raum verändert und wie wir ja. uns dann einstellen und wie sich der Weinkeller verändert und der Service dann, vielleicht eleganter wird, oder so wird, oder bla, bla, bla. Ich glaube, das ist mm. ganz interessant, ja. Weil wir haben irrsinnig viel Potenzial im Haus, weil wir haben nur Keller, die noch komplett unberührt sein, wo man noch Sachen einbauen will. Und wie gesagt, ja. dass ich, ich bringe jetzt auch mein, mein, mein Partizier aus, aus Frankreich, der kommt jetzt her für einen Monat und hilft mir dann, also wir werden dann Brote fein abstimmen. Wie du richtig mm. äh, gesagt hast, das muss alles, man muss sich da finden, also, also, mm. also, 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 ja. Das wird am Anfang sicher interessant sein, natürlich. Ja. Ja, ja. Wir lernen also, viel über Produkte. Und jetzt auch, wenn irgendjemand an Produzenten oder an, 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 an interessanten Menschen, die gleich denken, da zuhört mm. bei dem Podcast. Also wenn sich mm. jemand melden will, irgendwelche Schweinezüchter in der Steiermark oder irgendwelche top Fischproduzenten aus irgendwoher, also bitte, gerade melden, gell? Also wir sind da ja. alles
1: offen. Also liebe Produzenten, ihr habt das jetzt gehört, also das sind <lacht> äh, Österreich, und, ja, äh, ja also, alles. Äh, Österreich bin... hat wirklich großartige Produzenten, das äh, weißt du, nehme ich ganz an, klar. ja auch, äh, ganz klar, und ja. Äh, gerade, äh, gerade ein, ein, ein Top-Produkt macht ja auch eine Top-Küche aus. Genau,
0: ganz genau, Na, ohne Produkt da, da geht es nicht viel, da geht nicht viel. Ja. Nein, nein.
1: Das, das Produkt ist das da, um äh, diesen ist, Podcast ja. mit Eckhard Witzigmann zu schließen.
0: Perfekt, ja, jetzt <lacht> haben wir eh schon lang geredet. Ja, passt.
1: <lacht> ja, Johannes, ich danke dir wirklich ganz herzlich, dass du dir auch in diesem äh, in dieser sehr geschäftigen Zeit, äh, in der es drunter und drüber geht bei dir und in der du so viel tust, dir dennoch äh, äh, ja ein bisschen mehr sogar als eine Stunde genommen hast fast seit einer Stunde 20 fast äh, reden wir äh, dass du dir die Zeit genommen hast äh, danke auch für äh, die ja diese Erklärung und ein bisschen den die 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 Teaser die du uns da gegeben hast was uns dann da ab ich sage jetzt einfach mal ab Sommer ja ab ja, Sommer in Ja mal so ja ab Sommer ein, <lacht> ein bisschen erwartet. weniger Druck ja ähm, äh, Also es es kommt äh, wirklich was großes und was schönes äh, auf auf Kulinarik Österreich zu äh, und äh, wir bleiben alle sehr gespannt und äh, ja, auf Rolling Pin äh, wird natürlich dann weiterhin auch äh, darüber berichtet bleibt alle gespannt, bleibt alle gesund und Johannes, ich sag noch einmal ein ganz herzliches Danke an dich.
0: Danke an euch.